2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para traerle toda la información y lo haremos de manera puntual, pero le recordamos que también nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Vamos a la información de este miércoles 12 de octubre de 2022 que es la fiesta, el día de la fiesta nacional de España. Vamos pues. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que los recursos abandonados, dice, entre comillas, o sea, los recursos que no se hayan movido en más de tres años en la banca comercial sean confiscados en favor de la seguridad pública y acciones de combate a la delincuencia.
3: El coordinador de Morena, Ignacio Mier, explicó que la federación podría disponer del 45% de este dinero, mientras que el resto sería dividido entre los gobiernos estatales y municipales. Porque qué tal que hay un intestado, ¿no? Y tú estás peleando el dinero y se lo bueno, absorbe la federación.
2: Lo que nos dice la experiencia es que este dinero robado, que ya se roba de hecho, eh, ahora se utiliza para la beneficencia pública. Así Los es. principales afectados son personas de la tercera edad que pues ya no pueden ir a hacer movimientos a las cuentas porque los réditos que reciben no cuentan, eh, tienen que ellos ir a retirar o a, o a depositar dinero y lo que sabemos es que son personas de la, de las, de la tercera edad los, las principales víctimas a de este despojo. Les
3: quitan este dinero.
2: Efectivamente. El director general del ISTE Pedro Centeno, compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Afirmó que el organismo ha dejado atrás el modelo curativo para centrarse en la prevención con programas como ecos para el bienestar
4: Atención de prevención a la salud yo creo que esto es un tema relevante el tema de la prevención creo que como ustedes saben el sistema de salud en el país fue orientado hacia la curación no hacia la prevención si este país hubiese tomado la decisión en los años 90, 80, 90, de ir hacia la prevención, pues otro gallo nos cantaría en salud. Tenemos eh, ahí un tema, yo creo que tenemos que orientarlo hacia la prevención. realmente la visión era otra, era, se compartía la visión que si no había enfermos no era negocio, pues nosotros tenemos otra visión, nosotros creemos que es muy importante invertir en la prevención. ¿No había una
3: cosa que se llamaba Prevenims. Eh, Sí, Sí, ¿no? Y siempre había campañas eh, supuestamente para prevenir, pero bueno, dicen que ellos inventaron el agua tibia. Los diputados de Morena y el Partido del Trabajo exigieron al director del Iste, Pedro Centeno, que combata la corrupción y el nepotismo en el instituto o deje el cargo a alguien que sí esté comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación.
2: Durante la discusión de un dictamen sobre el cumplimiento de las metas contra el cambio climático, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el uso de la mascarilla para evitar contagios de COVID, escuche usted porque pues aquí hay una verdadera revolución científica, dice Gerardo Fernández Noroña que el, la mascarilla, el cubrebocas, mata las neuronas de los niños.
5: Es verdaderamente ridículo, es verdaderamente absurdo y es injustificado. Y particularmente, termino, me toca el nervio que haya niños menores de 6 años, niñas, la niñez, y que haya padres de familia que piensan que los protegen mucho sin darse cuenta que lo único que están haciendo es afectar el, el desarrollo de sus pulmones y matándoles neuronas por traer ese bendito cubrebocas puesto.
2: Que yo sepa, Gerardo Fernández Noroña no citó ningún artículo científico. No, a lo mejor, mejor él
3: es, este, pues ya sabes, un doctor en ciencias. Bueno,
2: es un doctor en muchas cosas.
3: ¿Qué? Bueno, por lo pronto, pues ya es corcholata, ¿no? Ayer el presidente sí, lo, lo mencionó. Dijo este Fernández, está... como dijo, Fernández Noroña. El señor Fernández Loroña. Bueno, pues imagínese nada más como presidente a Fernández Loroña con estos conceptos de, pues, eh, tan, tan, Aprendió tan apropiados. de Donald Trump. Seguramente. Bueno, acuérdate que él, él, él no, no usaba el cubrebocas, ¿no?
2: Tampoco el presidente López Obrador. Eh.
3: Tampoco. Son de, de la misma idea. Pero bueno, el diputado de Morena, Omar Castalleda, presentó una iniciativa para permitir que las empresas paraestatales o las Fuerzas Armadas puedan obtener concesiones para el transporte aéreo nacional.
2: La mesa directiva de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de las reformas que buscan prohibir las corridas de toros y la circulación de camiones de doble remolque.
3: El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval aceptó reunirse con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de San Lázaro, pero solo si el encuentro se lleva a cabo en las instalaciones de la Sedena.
2: Con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general una reforma que prohíbe las terapias de reorientación sexual, conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Miguel
3: Ángel Chong, el coordinador del PRI en el Senado, anunció que va a presentar un proyecto para hacer frente a la dirigencia nacional del tricolor... A cargo del diputado Alejandro Moreno.
6: Como les he comentado, tenemos
7: varios procesos. He eh, querido que pasen estos controversias para entonces ya entrar al tema del partido sí, ¿qué, qué, estamos por hacerlo, ¿tienes, ¿tienes, vamos a darlo a conocer de poco Va, a ver. Pista, pista. pues miren eh, lo que debe de quedar claro es que no pueden seguir pasando las cosas y que nadie eh, se manifieste eh, en, de tal manera en el que lleve la voz de muchos, muchos en el interior del país, miles, muchísimos periodistas que hay una inconformidad latente y que pues eh, queremos eh, exponerla
2: el ex gobernador de Sonora, Eduardo Burz expresó su inconformidad con el trabajo de la dirigencia nacional del PRI Por ello anunció que va a pausar su militancia en el tricolor
3: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que este martes se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano Esto como parte de su gira de trabajo internacional por Europa
2: Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Civil de la Entidad para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo.
3: Y al participar en un foro sobre la violencia vicaria, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, llamó a impulsar políticas públicas así como medidas legislativas y jurisdiccionales a favor de los derechos de las mujeres.
8: La violencia vicaria requiere muchos cambios, requiere nuevas leyes procesales, requerimos revolucionar totalmente los procesos familiares, también requerimos cambiar la mentalidad de las juezas y los jueces para que juzguen con perspectiva de género, para que sepan cómo interpretar los testimonios de las niñas y de los niños y en todo eso hay criterios de la primera sala de la corte que
2: lamentablemente muchos no se siguen por muchas fallas estructurales
9: la... la
3: violencia en la que se utiliza ¿no? a, a las niñas, a los hijos, a las hijas en contra de las mujeres o personas importantes para ellas. Así que bueno, pues ahí está lo que dice el ministro Arturo Saldiva.
2: Efectivamente, esa es la violencia vicaria en que la ejerces en contra de alguien usualmente indefenso para... Pues para supuestamente agredir a tu pareja. Un juez federal otorgó un amparo a Antonio Tarek Abdalá para dejar sin efecto la orden de aprehensión girada en su contra por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del sistema DIF de Veracruz.
3: Un tribunal federal rechazó autorizar el traslado del exdirector de seguridad regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, del penal de máxima seguridad del altiplano al reclusorio Oriente en la Ciudad de México.
2: Tras el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional este martes, se dio a conocer que la dependencia cuenta con un plan de defensa para el Palacio Nacional durante las manifestaciones. En este plan se incluye el uso de gas pimienta, químicos y armas letales, aunque se pide evitar provocaciones para no tener que usarlas. Pues nos, nos sorprende la verdad y siempre las residencias presidenciales, las residencias de gobierno en cualquier país del mundo son protegidas. Pero bueno, aquí se había dicho que no, pero sabemos ya que sí.
3: Pues ya, ya ves que siempre se o sea, dice no es el aquí, pueblo no, no, bueno no, el que te protege, no, no. Bueno, he llegado a ver hasta no.
2: tres barreras, y Los Pinos, que era una residencia hecha exprofeso para ser ex sede de, de gobierno, pues tenía de hecho toda una serie de medidas de seguridad. De seguridad. Palacio Nacional sí. es más difícil de defender.
3: Pero bueno, pues ahí ya siempre está con estas bardas, ¿no? Y con Así estas es. protecciones, aunque el pueblo bueno siempre está atento, de acuerdo con lo que nos dice Andrés Manuel López Obrador, pues no vaya siendo, siempre hay estas protecciones. La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el despliegue de 300 elementos del ejército y la Guardia Nacional, allá en Cintalapa, en Arriaga y Jiquipilas, en el estado de Chiapas, ante los recientes actos violentos registrados en la entidad.
2: Las autoridades de Chiapas informaron que por lo menos seis estudiantes de la secundaria federal número uno en el municipio de Tapachula recibieron atención médica tras presentar un cuadro de intoxicación, otro es el segundo en unos cuantos días.
3: Así es, son ya cuatro instituciones en las que se presenta esta situación y el día de ayer lo que pues llamaba mucho la atención es que estos niños tuvieron que ser ingresados al hospital con un cuadro pues que llama mucho la atención, este dolor de cabeza, estos mareos, los vómitos, en fin, ¿qué estará ocurriendo? ¿Es una intoxicación por eh, un descuido o es de manera deliberada? ¿Qué es lo que está pasando. Pues no, no nos han dicho absolutamente nada. Se presume que los niños han sido intoxicados con cocaína. El exalcalde de Teotlalco, Puebla, Guillermo Cortés Escandón, fue asesinado a balazos sobre la carretera de Teotlalco, guaxla y su esposa también resultó herida de gravedad.
2: En Tabasco, dos sujetos armados asesinaron al expresidente municipal de Comalcalco, Gregorio Arias Pérez, cuando salía de su despacho.
3: Las autoridades de Puebla confirmaron la detención de Luis Alfonso N., ex sacerdote de la diócesis de Veracruz, quien llevaba cinco años prófugo, tras ser acusado por feminicidio.
2: Alrededor de 40 migrantes indocumentados tomaron como rehén al chofer de un autobús para evitar que la Guardia Nacional los trasladara a la base migratoria de Acayucan al sur de Veracruz, ¿no? Que los están rescatando, que cuando los detienen los están rescatando, como que se niegan a ser rescatados los inmigrantes.
3: Bueno, pues a- ahí está, ahí está la muestra. Este martes se registraron inundaciones en Acapulco, Guerrero, debido. Oiga, oh, no sé si vieron las imágenes. Impresionante. Impresionantes, impresionantes y unos rayos que todo el mundo decía. ¿Qué pasó, Tor? ¿Qué pasó? Este martes se registraron inundaciones allí en Acapulco, Guerrero, por las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Julia. Se reportó una persona desaparecida y la Secretaría de Educación Estatal suspendió las actividades escolares para este miércoles.
2: La Secretaría de Economía que está estrenando titular confirmó que la firma de abogados internacionales con sede en Nueva York, Curtis, Malley, Prevost, Colt and Muscle, ganó una licitación para asesorar al gobierno de México en tres arbitrajes de tratados de inversión y diez notificaciones de disputas se están multiplicando
3: comunicado, los países del G7 condenaron los ataques rusos contra Ucrania en los términos más enérgicos posibles. Recordaron que los ataques indiscriminados contra la población civil inocente son un crimen de guerra.
2: En información deportiva, las chivas del Guadalajara anunciaron la salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva del club luego de su eliminación en una serie de penales en el repechaje de la Liga MX.
3: Con un gol al minuto 95, el Real Madrid empató 1-1 con el Shakhtar Tardones, con el cual clasifica a los octavos de final de la UEFA Champions League.
2: a la frase del día ya no hay corrupción aunque les dé coraje a los conservas Andrés Manuel López Obrador preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntábamos en este espacio debe el ejército tener empresas para generar ingresos adicionales nos dice que sí nos dijo que sí el 4.6% que no el 94.1% quién sabe 1.3% en bueno en, bueno en, a todo lo largo de esta encuesta de esta pregunta recibimos 4,141 participaciones.
10: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno se apropie de las cuentas bancarias inactivas y use los recursos para la seguridad pública? Nos dice que sí, 5.1%, que no, 93.3%, no sabemos, 1.6%. En 51 minutos hemos recibido 1.158 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: El González, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacadores. Tú también andabas preguntando
2: lo mismo, Lupita.
3: <risas> Dije, ¿qué pasó? Sergio, ¿está leyendo mi pregunta no, no lo Preguntaron lo <risas> mismo, es que están muy ya coordinados, visto, muy bueno, conectados. Bueno. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué se destaca hoy en el Heraldo? Cargadita la información. Viene mucha información, ¿verdad? Viene
11: mucha información y acuérdense que hoy es la romería allá en Guadalajara, así que también los que nos escuchan allá en Guadalajara, la Ándale. La de la, la romería de la Generala, híjole, se pone, cierran calles, este, hay ley seca, acuérdense que por lo menos. Hay ley seca. Hoy no, hasta las veintitrés con cincuenta Sí. Bueno. Eh, reinicia. Bueno. bueno pero
2: a, aquí en la Ciudad de México, para nuestros amigos españoles de nacionalidad española, hoy es la fiesta nacional de España, y aquí sí hay vinito. Aquí sí si
3: este... hay vinito, aquí sí podemos <risa> brindar.
11: Pues, cáiganle por acá cáiganle por acá, vénganse a la Ciudad de México Sergio Lupito, amigos, hay mucha información así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana especialistas busca IMSS 749 médicos extranjeros, Zoe Robledo director del instituto, anunció la convocatoria para trabajar en 54 hospitales apartados también se pueden postular los médicos mexicanos País avalan enajenación de cuentas, ahorros van para policías. Dictamen permite disponer de dinero inactivo en bancos. Ciudad de México, día de muertos, esperan a 410 mil turistas. El gobierno estima que la derrama económica sea de 4 mil millones de pesos. Agenda incluye mega ofrenda, desfile y concierto. Estados, Sonora, suspenden guarderías, protección civil detecta falla en seis estancias. Orbe, la NASA, alteran ruta de asteroide, ensayo comprobó la capacidad para desviar un cuerpo espacial peligroso. Sí funcionó. Sí funcionó y funcionó
12: Como en las películas. Ay, ya nos salvamos
11: toros, posponen diálogo los diputados bajaron la, de la orden del día, la discusión de la iniciativa para prohibir la autauromaquia y finalmente en mercados, asegura Intra México es líder en piratería, cuatro de cada diez bebidas alcohólicas provienen del mercado ilícito Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz miércoles,
3: igual para ti, igual para todos nuestros amigos, Itzel González buenos días
2: las siete con diecinueve minutos. Ayer se presentó la Alianza Unidos. La idea es formar una propuesta de gobierno y exigir una candidatura única de la oposición para el 2024. Emilio Álvarez y Casa es senador independiente, integrante del grupo plural en el Senado. Emilio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿Qué es Unidos? ¿Qué busca? ¿Y quiénes forman parte de esta alianza?
5: Sergio Lupita, muy buenos días, alegría saludarles. Efectivamente, ayer seis eh, en plataformas ciudadanas presentamos este nuevo esfuerzo de cara al proceso electoral de 23 y 24. Estamos invitando a todas las personas, organizaciones que quieran defender las libertades, que quieran defender la democracia y defender las instituciones democráticas en México a construir una plataforma ciudadana de cara a a enfrentar a la candidatura que pondrá el gobierno en el 24, literalmente, Sergio, para derrotarla. Queremos también dar la batalla por el Congreso de la Unión, porque estamos preocupados por lo que sucede en México. Eh, no solo, déjame decirlo, en seguridad, en economía, en salud, en educación, sino porque se están demoliendo muchos de los esfuerzos que nos costaron décadas para eh, construir instituciones democráticas. Se trata entonces de un esfuerzo ciudadano que en los próximos cuatro meses hará un programa ciudadano que se entregará a los partidos políticos, que busca hacer una gran alianza más allá de los partidos y que tiene como en el centro la idea de que no basta quejarse o no basta señalar las cosas que no nos gustan sino que queremos construir pues una propuesta de país que nos inspire y que nos alegre hay muchas personas preocupadas y unidos busca hacer la respuesta a la pregunta de qué aguante lo que sucede muchas y muchos de nosotros nos levantamos y casi en ocasiones la pregunta es ¿y ahora qué hicieron? ¿ahora qué dijeron? hay entonces una propuesta más para llamar a la acción. Y la primera actividad que estamos poniendo en el horizonte es la defensa del INE. En puerta hay una reforma electoral y no vamos a acompañar bajo ninguna circunstancia una reforma regresiva, una reforma para regresar al 88 en los tiempos de Batlet, donde el gobierno organizaba las elecciones. Estamos invitando a todas y todos. En este perfil, defensa de libertades, defensa de democracia y defensa de instituciones democráticas, a que se puedan meter a la página unidospormx.com, así como suena, unidospormx.com para que se puedan ir sumando y participando Sergio Lupita.
3: Emilio, ¿qué piensas de que eh, el presidente mismo y algunos otros políticos minimicen este tipo de pues de acciones y de movimientos? El presidente pues ha señalado que no tienen fuerza, ¿no? Eh, les De hecho, el día de ayer les recomendó que pues se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas, que vayan resolviendo quién va a ser su, su candidato y que bueno, pues no anden espiando, gastando dinero ni calumniando y tenemos un minutito
9: yo le
5: agradezco al presidente que nos dedique interés nacional, porque en verdad lo somos, pero esto es una propuesta que va mucho más allá de él, y esto es una propuesta que busca justo organizarnos y que busca, sí, eh, como primer parada el 23 y luego el 24 queremos cambiar rumbo el rumbo al país, no nos gusta lo que pasa, y estamos entonces sumando y llamando a todas y todos de cara a este proceso, Lupita.
3: Bueno, hoy el presidente va a dar a conocer una lista, ¿no?, de de los que él dice que son los candidatos para el el, eh, 24.
5: Pues él tiene harta corcholata, ¿no? Esa es su manera de pensar. Nosotros estamos primero proponiendo a las organizaciones que tengamos un método donde se tome en cuenta la opinión y la participación de la ciudadanía, porque nos parece que esto es lo que puede generar justo el proceso que estamos buscando de cambio de lo que hoy sucede. Muy bien. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente,
2: integrante del Grupo Plural en el Senado. Al contrario, soy yo el agradecido. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, buenos Siete, días.
2: Siete con veinticuatro, nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte En Twitter puede usted seguirnos a través del eh, de la cuenta arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta del Heraldo, arroba Heraldo de México, y bienvenidos a nuestros amigos que nos están escuchando desde de Hauntville en los Estados Unidos, Hauntville, claro Alabama sí. ya estaremos en contacto y ya le explicaremos más, vamos a una pausa
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47 Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
12: El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como el Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492 constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles tiene varias denominaciones pero con un mismo objetivo conmemorar el primer encuentro entre dos mundos se conoce también como el día de la raza día de la resistencia indígena día de la diversidad cultural y en España específicamente como día de la hispanidad la celebración de este día se remonta a inicios del siglo XX de forma no oficial en 1903 el presidente de la Unión Iberoamericana Agustino Rodríguez San Pedro, eligió el día 12 de octubre como fiesta de la raza para unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica. A partir del año 1915, se denominó Día de la Raza.
13: ¡Ya! ya.
2: Liviamo, Liviamo, mi querida Es muy Guadalupe. temprano, es muy temprano. Vamos.
3: Es tempranito.
2: Bueno, estamos <risas> escuchando, estamos escuchando esta clásica de la traviata de Verdi, Liviamo Meliete calici. Eh, Liviamo, eh, pues eso, es, uh, bebamos y es bebamos en este cáliz, es lo que, lo que nos dice. Es el dúo más famoso de la Traviata de Verdi y la voz que estamos escuchando, la voz de tenor, es la de quien dicen algunos es el mejor tenor de todos los tiempos. No sé si sea cierto, hay mucha competencia, pero. Hoy vamos a estar, si te, si te parece, Guadalupe, escuchando a Luciano Pavarotti. Él nació el 12 de octubre de 1935 en Módena, Italia. Falleció el 6 de septiembre de 2007. Uno, sin duda, de los grandes tenores de todos los tiempos. ¿Te parece que lo escuchemos? Me
3: parece extraordinario. Qué gusto poder escuchar a uno de los grandes, por supuesto. Oye, vámonos a los mensajes y nos dice la señora Fernanda Almazán, auxilio. Ayer en la noche estuvieron mandando mensajes en el chat del grupo de mi hija de la secundaria 163 ubicada en Iztapalapa de un tipo llamado Leo Torres y amenazó con ir y provocar una balacera en la escuela. Estoy aterrada. Esto lo hizo por medio de su página de Facebook. Por favor, pásenlo al aire para que las autoridades estén enteradas. Ya están enteradas. Estoy eh, hablando en estos momentos al gobierno de la Ciudad de México con eh, eh, la responsable de comunicación social y nos dice que en primer lugar le corresponde. Responde eh, a a la Autoridad Educativa Federal revisar el tema. El gobierno de la Ciudad de México está en coordinación ya, de hecho, con la Autoridad Educativa Federal y en estos momentos están revisándolo en el Gabinete de Seguridad. Ya lo están viendo, ya lo tienen en el radar, ya tienen toda la información y están atentos. Yo
2: quiero mandarle un... Pésame, sentido pésame a un amigo eh, colaborador durante muchos años en cuestiones de trabajo. Eh, fue presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión Tristán Canales Nájar. Eh, Tristán, sabes que te quiero mucho. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo por el fallecimiento de tu hermano, Mario Alberto Canales Nájar. Eh, él pues estaba en una cacería, él era presidente de la Federación Mexicana, de casa murió en Argentina, embestido por por un búfalo, quizás de la manera en que él le habría gustado eh, pues dejar de, de vivir. Pero bueno, muy trágico este asunto. Ayer se dio a conocer la información. Y pues a Tristán Canales Nájar, amigo pues de todos los radiodifusores, yo en lo personal le mando un fuerte abrazo.
3: Pues sí si nos sumamos a este pésame y a este abrazo. Y bueno, pues descanse en paz su hermano. Oye, y en información de último minuto, acaba de dar a conocer eh, Horacio Duarte, que renuncia va a una tarea a su estado natal, pero vamos a escuchar lo que comentó en la mañanera.
14: Horacio eh, me ha entregado su renuncia eh, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, 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 para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el estado de México.
3: Bueno, en el Estado de México, donde habrá elecciones y donde, pues, eh, seguramente se sumará el proyecto de la maestra Delfina.
2: Efectivamente, vale la pena señalar que Horacio Duarte estaba como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, esto apenas desde el primero de enero del 2022. Antes había sido director de Administración de la Administración General de Aduanas, cambió la estructura. Antes fue subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y en la legislatura que empezó el primero de septiembre del 2018 fue diputado en el Congreso de la Unión. Eh, Va a haber, me parece, pues, un tercer eh, titular de la agencia o de o de, las, de lo que antes era la, la Administración General de Aduanas y hoy es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. La Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen para que el Instituto Nacional Electoral solamente pueda retener hasta 25% de las administraciones mensuales de los partidos políticos por concepto de multas no el 50% como sucede en la actualidad. Sergio Gutiérrez Luna es diputado por Morena, lo tenemos en la línea telefónica. Don Sergio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta decisión, esta medida, ¿cuál es el propósito?
15: ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tal? Buenos días a ti, a tu auditorio. Sergio Lupita, un gusto saludarme. Buenos
3: días, ¿qué tal?
15: Primer tema, esta modificación a la ley de partidos políticos, a la ley de medios de impugnación que se aprobó el día de ayer en Cámara de Diputados, podría decirse que casi fue por unanimidad. Solo hubo un voto en contra. Las fuerzas políticas ahí expresadas en la Cámara votaron todas a favor, salvo un grupo parlamentario que se abstuvo no votó en contra. Y esto, bueno, pues nos da un primer parámetro para entender que era un, un tema en el que había consenso, en el que todos estábamos conscientes de la necesidad de sacarlo adelante. ¿Cuál es el punto? Los partidos cometemos eh, o somos sujetos de multas, están previstas en la ley. Al momento que se aplica una multa, esta se va descontando del financiamiento público que recibimos los partidos políticos. En la actualidad, la previsión era que solo se puede descontar hasta el 50% de la administración, así se llama el dinero que se recibe eh, por parte de del órgano electoral de los partidos políticos y esto había generado situaciones en algunos partidos donde hacía inviable su eficacia y su funcionamiento ¿Qué consenso logramos ayer? El que pudiera reducirse al 25% el descuento Es decir, no se le perdona la deuda a ningún partido Las multas que ya existen están firmes, son definitivas Se tienen que pagar el tema es que se van a descontar con un tope máximo del 25% y no el 50% como estaba la legislación. ¿Piensan,
3: ¿Piensan ustedes que 50% era un exceso?
15: Mire, estaba complicando en realidad la operatividad de los partidos políticos y eh, hacía inviable el funcionamiento ordinario de los partidos este tope tan alto. ¿Cuál es nuestro tema? Evidentemente tenemos que cumplir con la normatividad, evidentemente tenemos que pagar las sanciones que se imponen y que son definitivas, pero en un contexto que sea, digamos, eh, permita tener un ambiente donde los partidos puedan desarrollar estas actividades.
2: Eh, eh, De alguna forma u otra hay muchas quejas en ese sentido porque se dice que somos los contribuyentes los que acabamos pagando las multas. ¿Qué opina?
15: A ver. Los partidos políticos reciben dinero público, eso lo sabemos todas y todos. Morena, desde que inició la legislatura pasada, ha impugnado porque se reduzca este financiamiento. Nosotros consideramos que es excesivo. Estamos de acuerdo en que los partidos no deben recibir tanto financiamiento público. Ese es un tema diferente y nosotros en la legislatura pasada incluso lo impulsamos dos veces en el Pleno de la Cámara No se lograron los votos porque es una reforma constitucional, se necesitan las dos terceras partes. Pero nosotros estamos en la idea de bajar el financiamiento, ¿eh?
3: Porque ustedes decían, oye, decían algunos de, de tus compañeros que porque a ustedes les conviene en este momento, ¿no?
15: Mira, la verdad es que es una regla para todos los partidos, no es para un partido en específico. Y la dinámica electoral siempre es, digamos, cambiante. ¿Qué te diría yo? Yo creo que, a ver, ¿qué le veo al tema de ayer? Veo la importancia de tener un consenso. ¿Esto qué me dice Sergio Lupita? Estamos ante la posibilidad de ir hacia una reforma electoral. Y lo que sucedió ayer genera buen ánimo en todos los grupos parlamentarios para dialogar la posibilidad de la ruta de una reforma electoral.
2: Eh, Yo yo quisiera hacerle otra pregunta. Eh, La... Ayer, ayer se tomó una decisión de en la Cámara de Diputados para que se tome el dinero de las cuentas bancarias abandonadas en, y que en lugar de que sea para la beneficencia pública, sea para la seguridad pública. ¿Qué nos puede decir? A
15: ver, eh, primer tema. Ya existía la disposición para que las cuentas eh, mostrencas, digamos, que no tengan actividad en un periodo determinado, se destinen a un fin específico. ¿Qué hicimos nosotros? Cambiar el destino, que el destino sea un tema de seguridad pública, que es una demanda muy importante, que también hay que decirlo, fue esta aprobación de un amplio consenso, casi todos los grupos parlamentarios votaron a favor, estamos haciendo buenos acuerdos en la Cámara, Sergio Lupita, en favor de la ciudadanía, donde estamos incluyendo a todos los partidos, estamos dialogando, estamos haciendo política, y yo creo que ese punto hay que observarlo. Es positivo para todas y todos. Sergio Gutiérrez Luna,
2: diputado por Morena, yo quiero agradecerle el que haya conversado con nosotros esta mañana.
15: Al contrario, Sergio, Lupita, un saludo,
2: abrazo.
3: Gracias, buenos días, igualmente.
2: A ver, tengo aquí el resultado de la votación, El efectivamente el resultado de la votación de los partidos políticos fue casi unánime, un solo voto en contra, el de, el de tomar estos bienes mostrencos, que les llaman, o sea, tomar las cuentas bancarias, que son principalmente de los viejitos, que no se acuerdan ya ni de dónde tienen a veces la cuenta bancaria, se aprobó. A 366 votos a favor y 102 en contra. Fue una reforma fast track. Esto es, no pasó por los procedimientos normales de modificación. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, $80.20, a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12, no aplica con otras promociones, aplica restricciones.
3: Bueno, y hoy en San Lázaro se discutirá la minuta para ampliar el plazo a fin de que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola.
2: A ver, vamos a tratar de recuperar la llamada. Ya está nuestro equipo de producción ahí moviendo Está en
3: la línea telefónica. Santiago Quiril muy buenos días. ¿Nos escuchas No. Nuestra producción dice que ya está listo, pero nosotros no lo escuchamos al, al aire. A ver si podemos corregir esto en un momento bueno, en un momento
2: más sí vale la, pena, vale la pena señalar que esta minuta que se va a discutir fue la que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados eh, pero fue, fue fue aprobada con unos términos que no fueron aceptados en el Senado, el Senado
14: la regreso, modificó,
2: sí, uh-huh. hizo, hizo ciertas modificaciones, tiene que regresar a la Cámara de Diputados vale la pena señalar que la propuesta original, la iniciativa original provino de una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien ya ha renunciado a su cargo, recibió un premio allá en su estado en natal, en Durango, eh, y ya no está ahí, este es una iniciativa que, aunque fue presentada por Yolanda de la Torre, era claramente una iniciativa que contaba con el apoyo del presidente de la República, regresa ahora y va a ser votada en la Cámara de Diputados el día de hoy.
3: Bueno, Santiago Krill, es la tercera, eh, a ver si, eh, como dicen, la tercera es la vencida. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
17: Buenos días. (ríe)
3: Oye, Santiago, eh, cuéntanos, eh, el día de hoy se discute la minuta para ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública. Esto ustedes ya lo habían discutido, se pasa al Senado, se regresa. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo ves el panorama para el día de hoy?
17: Bueno, pues mira, se va a presentar muy probablemente esa minuta, ya en forma de dictamen, eh, el día de hoy, probablemente por la tarde, eh, el PAN va a votar en contra. ¿Por qué? Porque lo que se prorroga es una estrategia abatida. Lo que se prorroga es una actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas, de la propia Guardia Nacional. Lo que se prorroga eh, tiene una falla muy, muy grave, que es no seguir eh, lo que resolvió la Corte en materia de participación de las Fuerzas Armadas. es eh, La minuta es contradictoria en sí mismo. Por una parte establece unos conceptos que nada tienen que ver con lo que dijo la Corte y por la otra dice que hay que hacerle caso a la Corte. Entonces, aparte de estar mal hecha este, eh, en el fondo, pues eh, lo que hace es militarizar a la Guardia Nacional eh, y la va a militarizar pues prácticamente por una década eh, lo que es eh, pues eh, totalmente inaceptable. El, uh, hay quien hay quien
2: dice que pues que esto es inevitable que es necesario porque no hay capacidad en las policías estatales y municipales y de hecho se modificó la iniciativa en el senado para que pues hubiera recursos eh, y hubiera un seguimiento no es suficiente esta modificación para el pan
17: No, por supuesto que no es suficiente. Mira, el problema no es la prórroga en sí, eh, Sergio, eh, y tampoco estamos en contra de que las Fuerzas Armadas apoyen en la medida que sea necesario a la Guardia Nacional. Ese no es el tema. El tema es que las Fuerzas Armadas, al hacerlo, lo hacen sin cumplir eh, con las medidas necesarias para proteger los derechos humanos y para hacerlo como, eh, como debieran desde el punto de vista de subordinarse a un mando civil desde el punto de vista de ser eh, actores complementarios y no principales, desde el punto de vista de tener una regulación especial precisamente para ejercer el uso de la fuerza y proteger de esta manera a toda la población de violaciones de derechos humanos y también otra cosa muy importante, porque no van a estar fiscalizadas desde el punto de vista de lo que Eh, ha sido eh, la resolución de la Corte, que por cierto viene de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de muchos casos, eh, particularmente en el sistema eh, interamericano, donde las Fuerzas Armadas han tenido que entrar a apoyar en acciones de seguridad pública y a las distintas agencias de la policía de diferentes estados. Entonces, después de muchos años de discusión, se llegaron a establecer cinco principios que deben de eh, siempre hacerse valer eh, cuando las Fuerzas Armadas apoyan en materia de seguridad pública. Esto no lo hace la prórroga. Es el gran problema, Sergio. Nosotros no estamos en contra de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Guardia Nacional. No estamos en contra De que además en sus funciones de seguridad interior o de seguridad nacional eh, puedan eh, intervenir cuando, por ejemplo, los grupos criminales subierten el orden constitucional y toman un municipio, una carretera federal eh, o simplemente una operación como es... eh, eh, la recaudación en este pseudo impuesto
9: de cobro de derecho de piso, para todo eso sirven perfectamente las fuerzas
17: armadas pero cuando lo hacen pues tienen que seguir ciertos mecanismos legales y protocolos y ahí es donde está verdaderamente el debate, por otra parte eh, también el debate está en qué vamos a hacer con las policías tanto locales eh, como las federales eh, y se tienen que eh, pues eh, establecer No solamente, digamos, fondos. Se tiene que establecer todos los mecanismos y los esquemas para que esto pueda funcionar a mediano y a largo plazo. No se está haciendo en esta prórroga. En esta prórroga tampoco eh, se aborda el gran tema que es el crimen organizado. El crimen organizado es el que produce o origina alrededor del 70% de la violencia que hay en el país. No lo tocan simplemente deja pasar el principal problema porque de ahí surge la violencia que tenemos en el país, de ahí surge justamente los controles que se hacen aparte de nuestro territorio de los de, de la corrupción eh, que, eh, que controla eh, a municipios y a distintas instancias del gobierno. Eh, son eh, estos eh, grupos criminales los que no tienen fronteras, es un problema de más transnacional, no se aborda este y todo eso pues es el problema de fondo, entonces eh, el presidente y, y bueno, el de Morena pues quiere arreglar el problema con una prórroga el problema no es la prórroga uh-huh. en sí nosotros estaríamos de acuerdo con la prórroga, pero que se cumplieran pues, todos estos requisitos y estas condiciones y que además se aborda el problema de fondo, Si no, en el año 28, 2028, vamos a seguir exactamente lo mismo que estamos el día de hoy.
3: Eh, Santiago, hay muchos temas, pero el presidente los quiere jalar al escenario del 2024 y de las definiciones. De hecho, ya te mencionó, junto con otros eh, posibles eh, aspirantes, eh, aunque no se quiera reunir contigo en tu calidad de presidente de la mesa, ¿no?
17: Pues mira, este, el presidente puede decir muchas cosas, eh, pero simplemente como le llama a su grupo cercano, a quienes quiere, a, a quienes señala como posibles sucesores, y les denomina corcholatas, eh, pues a mí me parece el término despectivo, es un término, ¿por qué? Porque una corcholata, cuando abres un refresco, pues la tiras a la basura. ¿Por qué? Porque una corcholata implica que cuando...
2: A ver, Santiago Krill, parece que...
17: Sí, de esa manera, pues, me parece muy despectivamente.
3: Muy bien. Bueno, pues, eh, oye, y hoy va a mencionar el presidente una lista, ¿no? Y te decía yo que los quiere jalar al escenario del 24. ¿Es momento para, eh, pues, eh, a, a abordar estos temas? Ay, se nos cortó la comunicación. Sí, ¿verdad?
2: Sí, parece bueno, que se nos cortó la comunicación, ha bien. estado fallando esa esa comunicación. Es el, no, ya es está, Santiago.
3: Sí, Santiago, eh, te decía si es momento bueno. para, para abordar estos temas cuando estamos eh, discutiendo otros que pues parece ser más interesantes o más importantes, por lo menos para los mexicanos, ¿no?
17: Por supuesto, miren, el orden de prioridades... Eh, está el tema de la violencia, está el tema de la economía, eh, eh, está el tema de la educación misma. Este, Entonces, eh, abordar estos temas son distractores, pero si el presidente lo quiere hacer, pues está en su derecho.
3: Muy bien.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por haber conversado con nosotros.
17: Al contrario. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias,
3: Sergio. Buenos días. Hasta luego, Santiago Kirill.
2: Bueno, a ver, este, una corrección. Había dicho que nos estaban escuchando en Huntsville, Alabama. No es Huntsville, Texas, a través del 104.3 de FM. Bienvenidos también quienes nos escuchan en Earlville, en Chicago, en el 102.9 de FM. Y felicidades a Juan Guevara de Now Media, que ha venido expandiendo eh, nuestras transmisiones en los Estados Unidos de una forma Espectacular.
3: Felicidades Juan y seguimos creciendo.
2: Claro que sí, son las 7.54. Claro sí. Regresamos.
13: ¡Ay, ay, 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 ay!
0: que manejas desde el smartphone Nuevas estufas LG InstaView Ahora con inteligencia artificial LG You. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta Las únicas con horno de convección Air Fryer, Grill y Triple Flama Descubre la inteligencia de la cocina con LG Destino
18: Catar En Emeraldo Radio Una presentación de LG en apariencia, todos
19: estamos listos para que inicie la Copa del Mundo. Los equipos calificados, algunos jugadores fuera o casi como el mexicano Jesús Manuel el Tecatito Corona, pero la pregunta que sigue en el aire es si Qatar está listo. Es el primer país del Medio Oriente y la nación más pequeña en albergar la Copa del Mundo. Ha gastado miles de millones de dólares en infraestructura, pero nunca ha organizado un evento de esta escala que inusualmente también se llevará a cabo en una sola ciudad o sus alrededores donde habrá cuatro partidos diarios los primeros 12 días. La FIFA dice que ya se han vendido más de 2 millones y medio de boletos, y se espera una visita sin precedentes de más de un millón de personas equivalente a casi la mitad de la población de Qatar, y ya platicaremos del experimento en el Estadio Lusail donde por cierto, México jugará dos partidos de la primera ronda evento al que acudieron más de 77 mil personas, la mayor cantidad jamás reunida para un evento en este país hasta la próxima, lo saluda Edgar Valer
18: Destino Qatar En Eneraldo Radio, una presentación de LG...
2: Pavarotti interpreta, interpreta un fragmento de la Joconda, la Jocunda sería en español. Eh, esta, esta parte se llama Cielo Emar, es una obra de Amílcare Ponchielli. Y Luciano Pavarotti interpreta aquí, acompañado de la New Philharmonia Orchestra, bajo la dirección de Leone Mallera. Hoy estamos recordando a Luciano Pavarotti en el aniversario de su nacimiento.
3: la jocunda
2: sería en español
3: Qué bonito se escucha caramba hasta se pone el cuerpecito así es una voz
9: no solamente
2: es una voz poderosa porque si era una voz tenía una caja de resonancia muy amplia (risa) Eh, Luciano Pavarotti eh, murió de un cáncer de páncreas eh, no creas que murió de cuestiones del corazón pero eh, además de que era poderosa era una voz muy fina muy bonita Muy bonita
3: sí Y bueno, no, no puede uno... Si no estremecerse con estas interpretaciones Oye, nos dice una persona del auditorio, buenos días dúo dinámico. es que Fernández Noroña Lo dice por experiencia propia Recuerden que a lo mejor está hablando De su niñez <risa> Ay.
2: Bueno, dice dice Otra persona exitoso Miércoles de Plaza Los recursos recuperados por la 4T No alcanzaron, les fallaron las cuentas O sigue la corrupción Igual o peor, Rodolfo Contreras Y supongo Supongo que se refiere a la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar en Fast Track, esto es sin, uh, sin cubrir todos los requisitos previos, el... Uh pues apropiarse de de las cuentas abandonadas, de las cuentas que lleven más de de tres Tres años años. sin movimiento. Y bueno, a mí me parece realmente una injusticia, sobre todo porque son principalmente cuentas de adultos mayores. Eh, Recibo un mensaje de la señora Isabel Miranda de Wallace, dice, Hugo, un año más sin ti, 17 años sin justicia. Hijo, hoy cumplirías 53 años años, es lo que dice la señora Isabel Miranda de Wallace
3: Eh, Híjole, qué qué duro, ¿verdad? Qué fuerte dice la señora, que el tiempo cura todo, pero la pérdida de un hijo pues para esto no no es aplicable, que es todo lo contrario Bueno, vamos con eh, más información, Elia Castillo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados retiró la sesión de la sesión de este martes, la discusión de las reformas que buscan prohibir las corridas de toros, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días
20: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en el auditorio. Bueno, pues así es, el día de ayer la mesa directiva de la Cámara de Diputados bajó del orden del día de eh, su sesión a discusión de la iniciativa para prohibir las corridas de toros que se perfilaba para ser aprobada fast track, es decir, con toda la dispensa de los trámites. La Junta de Coordinación Política había acordado eh, el pasado lunes en listar en el orden del día de la sesión ordinaria de ayer estas iniciativas con la dispensa de todos los trámites para su discusión y votación, sin embargo, de último momento, la mesa directiva acordó retirarlas con la expectativa de que se logre el acuerdo para someterlas a consideración del pleno. En los próximos días, el el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena señalaba que esta iniciativa y otra que quedó pendiente para reformar la ley de caminos, puentes, y autotransportes federal, pues, eh, fuera eh, puesta a disposición el día de mañana. Sin embargo, bueno, el día de hoy se discute la eh, minuta regresada por el Senado en, el, en, en materia de Guardia Nacional, lo que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en Labores de Seguridad Pública eh, y bueno, pues no hay eh, condiciones o por lo menos es lo que se habla en los pasillos del Palacio de San Lázaro para que se puedan aprobar estas reformas que además son eh, pues controversiales en otro tema les quiero comentar que pues el día de ayer la fracción parlamentaria de Morena presentó iniciativa de reforma para permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina puedan obtener su propia línea aérea comercial la propuesta fue presentada por el diputado de Morena Omar Castañeda y busca reformas y adiciones a la ley de aviación civil y a la ley de aeropuertos con el objetivo de que con el acceso a empresas paraestatales a concesiones que les permitan la administración y operación de los diversos servicios aeroportuarios a fin de que brinden una mejor oferta mejoren la calidad y optimicen los procesos por lo menos eso señala la iniciativa enlistada el día de hoy de ayer en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados. Adicionalmente propone reformas para que en el momento en que una aerolínea reincida en dos ocasiones en la sobreventa de boletos, pues se le, sea una de las causales de revocación de concesiones o permisos. Esto el día de ayer causó eh, pues alerta entre diputados de oposición quienes señalaron que esta reforma, a, además de pues el, 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 Lo que permite que, que Sedena y Semar puedan tener su línea comercial, aerolínea comercial, pues es muy grave eh, el tema de que en dos ocasiones que una aerolínea reincida en la sobreventa de, de boletos, pues sea una causal para retirarle sí, la pues sí, imagínate ya, pues, porque
2: la, la sobreventa es una práctica en todo el mundo que es producto del hecho de que de que si alguien no se presenta pues eh, no se le puede no se le puede descontar ese boleto pero bueno eh, muchas
3: gracias Elia muy buen día. Muy Buenos días. Buena. En
2: fin, sí creo que habrá que discutir eso, pues mucho más a fondo. Pero hay otro tema que ha generado atención, que me parece muy importante que discutamos. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma, al artículo 160, el artículo 61 perdón, de la ley de instituciones de crédito. Desde hace ya muchos años, eh, el, la, los bancos estaban obligados a congelar las cuentas que no tuvieran movimiento en tres años. Pero pero curiosamente no se contaban los movimientos ni las comisiones, ni se contaban los réditos. Eso estaba hecho para que pues, fueran abandonadas estas cuentas. Y después de otros tres años, pues las tomaba, el, todo el contenido de las cuentas las tomaba el gobierno para propósitos de beneficencia pública. Ayer se votó esta modificación a la ley para que esos recursos se utilicen para seguridad pública. Javier Tejado, donde es abogado y analista, lo tenemos en la línea telefónica. Javier eh, en primer lugar, eh, buenos días y cuéntanos cómo ves esta iniciativa que además tengo entendido se aprobó en Fast Track, esto es con dispensa de trámites. Lupita, eh, Sergio, muy buenos Hola,
4: días. Hola, ¿qué Gracias tal, Javier? La, Qué gusto. por la llamada, siempre es un gusto saludarles. Pues sí, eh, se aprobó en Fast Track con dispensa de trámites de comisiones, de primera lectura y salió por eh, unanimidad, algunas abstenciones nada más. Eh, ¿Qué decir? Como bien decía Sergio, es algo... Que ya existía antes eran, digamos, en dos pasos. Primer paso a los tres años se pasaba el dinero que no se había tenido movimiento a una cuenta global de cada institución bancaria. Y tres años después se le podía dar a la, más bien se le debía de dar al gobierno para la beneficencia pública. Pero aquí nada más un, un detallito. Se les podía dar hasta X monto el equivalente a 50 mil pesos de hoy. Eso es lo que se podía, digamos, dar de cada cuenta a la beneficencia pública. Cuentas que tuvieran mayor de ese dinero se las iban quedando los bancos. Y ellos obviamente utilizaban ese dinero pues para dar prestos, para lo que quisieran. La modificación de ayer lo que hace sigue dejando... Es unos seis años, ahora se, se miden de, 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 de jalón, los seis años, y el dinero va básicamente para eh, temas de seguridad. ¿Por qué hacen este ajuste? Porque ustedes recordarán que en lo que se votó la semana pasada en el Senado y que hoy se va a intentar votar en la Cámara de Diputados, viene que se tienen que dar recursos a las policías civiles. Y pues no hay dinero que darles porque todo el fondo del Gobierno Federal está etiquetado. Entonces les ocurrió utilizar este dinero que tienen los bancos ahora para dárselo a la federación, a los estados y los municipios en una distribución que se estableció ayer. Este, Esa es la razón de fondo y eso es lo que lo que están haciendo. ¿Cuánto Oye, dinero la... hay? Uh-huh. Ayer, nada más, si me permites, sí. habían dicho que eran ayer un dato.
3: Diez mil, no? mil millones, ¿no?
4: Diez mil millones. Lo que tenemos entendido eh, ayer en pláticas, estuve yo con legisladores y con Hacienda, Habría como un poco más de 35 mil millones de pesos.
3: Eh, Javier, aquí lo único que cambiaría sería entonces el destino de estos recursos, ¿no?
4: Es correcto. Bueno, sí, que ya no irían para la beneficencia pública si son menos de 51 mil pesos y tampoco se los pueden seguir creando los bancos como era, era hasta ahora.
3: Sí. O sea, aquí el, el asunto es que los quieren destinar para tareas de seguridad, en este caso directamente para la Guardia Nacional.
4: No. Para la Guardia Nacional, para la parte federal, pero los estados y municipios también recibirían parte del dinero uh-huh. para sus policías estatales y municipales. Por eso fue el voto de todos los partidos, digamos, porque a todos les tocan rebanadas del pastel. Y te deja ver también lo, lo creativa que está la clase política para obtener recursos.
2: La, a ver, en, en lo, en lo que nos estás diciendo también es que ya se eliminó el, 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 el tope que había de que fueran cuentas hasta 50 mil pesos, o sin, creo que eran 51 mil pesos, si no mal recuerdo, la ley dice 300 sí, salarios sí, mínimos. ¿Se eliminó exactamente, ese tope?
4: Ese tope ya ya, ya, ya se eliminó. Este, y ahora todo, el, del tamaño que sea la cuenta, se iría al gobierno federal, sí, como un excedente del presupuesto público federal.
3: Oye pues eh, la gente está muy reaccionando y, y, y javier no sé qué, qué piensas tú pero pues la gente cree que esto es una gandalla y un, eh, un, un robo no porque a quienes más se afecta pues son a las personas eh, que ya no pueden eh, acudir a los bancos o que por ejemplo una persona mayor que ya no puede tener el, el teléfono este de, de la, de la bancanet que no puede hacer eh, pues eh, no no tiene buen uso de, de, las, de las de los medios no Mira, eh,
4: sé que es un tema polémico Sé que obviamente a nadie, a nadie le gusta Digamos como que el dinero de cuentas privadas Acabe en el gobierno Pero la realidad de las cosas Es que sí tiene muchos candados Son cuentas que no se han movido en seis años Son cuentas que no estén en un litigio Son cuentas que no hay ningún tipo de procedimiento legal sobre ellas Este, Entonces, pues básicamente Cuando alguien no ha movido un peso de su cuenta Por pues seis años pues prácticamente es porque ya a, a abandonó la cuenta, la olvidó o se murió esa persona. Este, Entonces yo eso no le veo tanto bueno. problema.
2: Eh, fíjate, a mí, me, a mí me pasó con una cuenta, que porque supuestamente te tienen que notificar por escrito, está en la ley, Correcto. en el Correcto. artículo 61, a mí me pasó sí. que llegué yo a hacer una transacción y me dijeron que estaba ya congelada mi cuenta, una cuenta en Banco X, que ya no existe, nunca nadie me notificó, sí la pude recuperar porque no habían pasado los tres años adicionales, y al preguntar lo que he encontrado es que las principales víctimas, eh, los principales personas que pierden su dinero son viejitos, pues que ya no están yendo al banco, o que eh, tienen largos periodos de enfermedad o que se les olvida
4: y, Eso, y finalmente se pierden esas es un robo pero a los viejitos. Pues sí, ahí puede ser un tema, lo que pasa que el argumento sería, pues está ya la banca, la banca móvil, uh-huh. aunque ellos no la conocen, obviamente. Sí,
3: para yo, muchos yo, yo es también, difícil, ¿no Javier? Sí,
4: para muchos es difícil. Yo también también, lo, lo otro que destacaría, y ojalá pues, ahí hagan, se hagan muchos amigos para que la gente, los familiares de la gente, adultos mayores, retiren la lana, yo también te diría. Pues otro tema que no se ha comentado mucho eh, sería el desdén que hay por la beneficencia pública. Este, la beneficencia pública hace cosas pues, cosa importante mucho tiempo atrás, y así como se han quitado pues, guarderías y asilos y muchos temas, pues aquí sí el golpe fuerte, fuerte viene a la beneficencia pública, que ya ese dinero que recibía de parte de la federación, pues se pierde, y sí eran cantidades importantes. Entonces, este, pues el tema es cómo nos repartimos la lana. Creo que el, el principal, digamos, eh, perdedor de esto es la beneficiaria pública, que es tanto la pública como la privada, porque se le ha dado dinero a la privada, así los orfanatos, tipo de cosas, y es la urgencia de tener dinero para la seguridad. Y ojalá, como tú dices, Sergio, pues los mecanismos, digamos, que tiene que instrumentar forzosamente la Comisión Bancaria de Valores para informar a la gente que tu cuenta está en estados congelado pues sí informen y no nos bolsen nada más, ¿no? Pues, Javier Tejado Donde, abogado y
2: analista, gracias por ayudarnos a entender esta, esta modificación. En otras palabras, eh, son dos elementos. Una, el dinero ya no va a la beneficencia pública, el dinero va a, pues a las policías estatales y municipales porque se modificó la ley de ampliación de la intervención de la de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, pero no había dinero para darle a las fuerzas estatales y municipales. Y segundo, se elimina el tope que había, que era de trescientos salarios mínimos. Es correcto, Sergio. Muy bien, gracias, Javier. A ti, buen día.
3: Buenos días, y vamos a otro tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la segunda demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos luego de que la primera fuera desestimada. Alejandro Celorio es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Oye, la primera demanda es desestimada. ¿Qué contiene esta segunda demanda? ¿Qué es lo que se está pidiendo?
8: Esta segunda demanda está dirigida a una acción en específico que nosotros ya habíamos cuestionado de manera general en la primera demanda en Boston, diciendo que las empresas fabricantes saben que su línea de distribución le vende a criminales. Bueno, esta demanda de Arizona... Se refiere a ese detalle. En particular, estamos demandando a cinco empresas que están entre los diez peores actores e irresponsables en Arizona. Arizona es uno de los tres estados de donde proviene la mayor cantidad de armas traficadas a nuestro país. Y lo que estamos cuestionándole nosotros a estas empresas es que son eh, negligentes, eh, son descuidadas, son irresponsables y que están coludidas. Con el crimen, con los criminales, porque permiten que prestan puedan adquirir armas. Esto es decir, que una persona se presente como comprador legítimo, genuino, pero en realidad lo que hace es comprarlas y entregárselas al crimen organizado. También compras múltiples, que una persona compre cinco fusiles de estilo militar en una sola transacción, o ventas repetidas, lunes, martes, miércoles, la misma persona compra los mismos rifles. ¿Por qué es esto cuestionable? Porque si bien el mercado de armas en los Estados Unidos es legal y está regulado, estas compras múltiples o por prestanombres muestran indicios o alertas de que algún delito podría estar ocurriendo. Y las empresas y estas tiendas tienen la responsabilidad de avisarle a las autoridades estadounidenses para que realicen una investigación. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es estas empresas saben y se benefician económicamente de estas transacciones irregulares. y Lo que estamos pidiendo es que el juez les disponga un supervisor a cargo de estas empresas, o sea, que las empresas tengan que pagar para que estén monitoreando cómo venden sus productos. Estamos pidiendo una compensación por daños que tendrá que decidirse en el juicio y estamos pidiendo un juicio con jurado para que los vecinos de estas tiendas sean quienes los juzguen y determinen su nivel de responsabilidad por hechos que no solo afectan a México, pero también afectan a las comunidades en Arizona porque pues el crimen transfronterizo es rampante.
2: El, ya ya, se, ya perdió la Secretaría de Relaciones Exteriores un juicio, eh, el juicio en contra de los fabricantes de armas. ¿Piensan ustedes que los méritos de este juicio son suficientemente diferentes como para tener una, un veredicto a su favor?
8: Gracias Sergio. El, la primera demanda pasa ahora a la etapa de apelación. Nosotros consideramos que nuestros argumentos en Boston eh, prevalecerán en la apelación. Doy un ejemplo. México señala, el Gobierno de México señala que la ley que otorga inmunidades no tiene efectos extraterritoriales. Tenemos varios eh, expertos en derecho estadounidense que apoyan esta este argumento de México. Entonces eso va a seguir en la apelación. ¿Qué diferencias tiene Arizona? Y es muy buena pregunta, Sergio, porque si no estaríamos enfrentándonos al mismo obstáculo. Si bien seguramente las empresas demandadas dirán gozamos de inmunidades, nosotros lo que decimos es los argumentos de Boston respecto a la no extraterritorialidad que no aplica esta ley en México, pero además estas empresas están en franca violación de dos leyes federales estadounidenses. Una, la que sería la ley de delincuencia organizada denominada RICO, que condena y establece como delito que un particular o que una persona se involucre en una actividad criminal con otra. Y la otra ley que están violando es la recientemente aprobada ley bipartidista de seguridad que se aprobó en el verano, que establece como delitos el tráfico ilícito de armas y la compra por parte de prestanombres. Dice la ley de inmunidades. una La industria de las armas no es inmune si está en vulneración de leyes federales o estatales en los estados Unidos. Por eso consideramos que esta ley de Arizona tiene sus méritos individuales que permitirán que prevalezcan los argumentos del gobierno de México en Arizona y después en la corte de apelaciones en el noveno circuito en San Francisco, California.
3: Alejandro, muchas gracias por explicarnos de qué se trata y por platicar con nosotros esta mañana.
8: Muchas
3: gracias, estoy a sus
2: órdenes. Buen Buenos día. días. Bueno, en, en otros temas, eh, aquí en México, donde sí están prohibidas las armas, allá en Estados Unidos son legales las armas, eh, aquí están prohibidas, y curiosamente tenemos índices de homicidios seis veces superiores a los de Estados Unidos. Bueno, pues aquí ayer el exalcalde priista del municipio de Comalcalco, en Tabasco, Gregorio Arias fue asesinado Eh, según las investigaciones este político salía de su despacho en la comunidad de hecho en la ciudad de Villahermosa, Tabasco el cuerpo del abogado quedó tendido sobre la acera y sus asesinos dos sujetos según testigos huyeron, un hijo suyo hace más de un año fue secuestrado y también asesinado Goyo Arias, así se le conocía, estaba retirado de la política, se dedica va a atender su despacho hasta hasta ayer en la noche no había ningún comunicado por parte de las autoridades esto ocurre a propósito en un país en que las armas están absolutamente prohibidas. Y
3: bueno, platicábamos eh, con Etelect que lleva la cuenta de los asesinatos en nuestro país, sobre todo de personajes políticos, y bueno, nos decía que en el caso de los presidentes municipales, en el ataque de Totolapan allá en Guerrero, eh, hablábamos de 60, pero después se han registrado otros ataques más. Entonces, esta pues tra- esta trágica lista subiría a 62 presidentes municipales asesinados en lo que va de este gobierno.
2: Pues debería, debería preocuparnos realmente. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Es el 5520109647. En Twitter puede usted encontrarnos en arroba Sergio y Lupita. Y bueno, pues estamos por todas partes, estamos por po- todas partes. Y hoy le estamos dando la bienvenida a quienes nos escuchan en Earlville, en Chicago, a través de Now Media Radio 102.9 de FM. También a quienes nos oyen en Huntsville, Texas, en el 104.3 de FM a través de Now Media Radio. Es un gusto siempre estar recibiendo estos nuevos radioescuchas de distintos lugares de los Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos.
21: mejor de México
16: está en Soriana. Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Es cierto que ya el artículo 61 de la Ley General de Instituciones de Crédito establecía esta disposición que confisca Confisca los ahorros de aquellas personas que que no muevan estos ahorros, que no hagan depósitos o retiros en sus cuentas bancarias durante seis años. El dinero se usaba para la beneficencia pública, hoy nos dicen que se va a usar para la seguridad pública, pero me parece que este es un buen momento para lanzar una llamada de alerta, no es correcto. No es ético que se le roben los ahorros a los viejitos, a aquellos que que por razones de salud, que por razones del aislamiento que viene con la la avanzada edad no pueden ya realizar transacciones bancarias, aquellos que que dejan cuentas o que se les olvidan por la edad o por algún otro tipo de enfermedad estas cuentas eh, que tienen. Me parece que esto es lo peor que se puede hacer. Una sociedad no se puede llamar ética, si les está robando a quienes más necesitan este dinero si les está robando a los viejitos me parece inaceptable lo peor de todo es que esto se está haciendo eh, pues para para cumplir un capricho nuevamente del gobierno de la república el presupuesto de egresos de la federación 2023 está en la cámara de diputados es apenas una propuesta no ha sido aprobada Eh, si se necesita más dinero para seguridad pública es el momento para que Dentro del presupuesto y de forma periódica se apruebe este dinero para poderlo gastar en las fuerzas de seguridad de nuestro país. Lo que no se vale es ahora tratar de quedarse con el dinero de los viejitos en lugar de tener un proceso de presupuesto razonable, sensato y sostenible como ocurre en los países avanzados del mundo y que lo que estemos haciendo es seguir tratando de robar Ya no fideicomisos porque ya no queda nada, pero ahora los ahorros de los viejitos me parece inaceptable. Era inaceptable cuando este dinero se confiscaba para la beneficencia. Es peor todavía cuando se confisca para cubrir un hueco eh, que lo único que pretende es que no se le cambie una coma a la iniciativa de presupuesto del presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Paula Badosa, Coco Gauff María Zacari y más Los esperamos en el Guadalajara Open Acron, ¿estás in o estás out? Acron Estamos en el deporte
2: Piezas, en este caso, áreas dúos interpretados por Luciano. Pavarotti. En este caso es una es un fragmento de La Bohème so, o, o Suave fan, Fanchiula o Suave fanciula. Eh, La Bohème es una de las pues de las óperas uh, más uh, más reconocidas es de ya Puccini y bueno aquí está cantando Luciano Pavarotti uh, con la compañía de Mirella Freni y los acompaña la filarmónica de Berlín bajo la dirección de Ger. Herbert Von Karajan
16: Bueno y vámonos ahora con el químico guerra En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res, $80.20, a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12, no aplica con otras promociones, aplica restricciones.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días voilà algo pasó con la comunicación. Hoy este día ha sido muy muy fallido Oye, en las treno. comunicaciones. Oye, nos dice Amy Shehoa, excelente ombligo de semana. Si el gobierno le va a meter mano a las cuentas inactivas, pues ya estoy sacando mi dinero del banco en fa, aunque me rinda menos debajo del colchón. No tienen llenadera en este gobierno.
2: Dice dice otra persona, notario. Dice totalmente de acuerdo con tu punto de vista, Sergio. Pero además hay una gran culpa en los bancos. Ellos deberían informar el do, el, al domicilio que se tiene del cuentadiente Pues el El beneficiario es quien puede sacar el dinero cuando se da el fallecimiento y no esperar a la sucesión, pero los bancos se quedan callados y con ello ese dinero después disponían algunos malos funcionarios bancarios que observaban que las cuentas no se movían. Lo mismo pasó en las cajas de seguridad, que después de falta de pago el banco abría la caja y guardaba durante un tiempo eh, las alhajas o el dinero que había en ellos, solo ellos lo sabían. Son las 9 de la mañana con 30 y siete minutos. El Senado avaló prohibir las terapias de reconversión sexual y castigar hasta con dos años de cárcel a quien obligue a realizarlas. Misael Zavala, adelante.
7: Buenos días, Sergio, efectivamente, pues, ayer el Pleno del Senado de la República avaló la prohibición a las terapias de conversión sexual, y como bien lo comentas, eh, se aplicarán castigos hasta 12 años de prisión a padres de familia que obliguen a sus hijos menores de edad. A acudir a procesos y también al personal de salud que las permita. En ese sentido, se reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud y fue, fue avalada esta reforma ya con 59 votos a favor, dos en contra de los senadores panistas Víctor Fuentes y José Alfredo Botello y 15 abstenciones también de la bancada de acción nacional. Por lo que este dictamen pues pasa a la Cámara de Diputados para también su votación y su discusión. La reforma va en contra de las terapias que pretenden corregir la orientación sexual de las personas. En ese sentido, se aprobó castigar con prisión de dos a seis años y una multa de 96 mil a 192 mil pesos. A quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida y menos cabe o anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. También te comento eh, eh, que ayer eh, un total de 49 senadores del bloque opositor del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto presidencial por el cual se pasa el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el escrito se establece que dicha reforma desplazan a los miembros de la Policía Civil para que únicamente sea integrada por militares, algo que para la oposición consideró que es algo inconstitucional. Sergio, hasta aquí
2: reporte. Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala.
3: Gracias, buen día. El Congreso del Estado de México aprobó en lo general el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que se convierte en la entidad número 29 en reformar este código, el Código Civil, que permite el matrimonio igualitario. Gerardo García, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. El Estado de México hizo historia al convertirse en la entidad número 29 del país en regular los matrimonios igualitarios, además del concubinato. Luego de que el Congreso local se pintó de la bandera multicolor y avaló la reforma al Código Civil, el cambio legal requería de 38 de los 75 votos, aunque recibió en total 50 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones. Previamente a ser avalada, apenas nueve diputados locales de las bancadas de Morena, tripan PAN, RD, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano fijaron postura y todos en defensa a la unión entre las personas del mismo sexo, por lo que no hubo debate. En la lectura del dictamen, la diputada de Morena, quien fue una de las autoras de las iniciativas, Anaís Miriam Burgos Hernández, negó que haya agresión al matrimonio, a la familia, sino un cauce en la unión entre dos personas y admitió que viene un cambio trascendental al existir precisamente estos cambios de paradigmas sociales y también culturales. Previo a la votación, también el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Maur- Maurilio Hernández González, confirmó que el debate estaba agotado y se resolvería en definitiva, y también adelantó que darán seguimiento a la publicación de la reforma al Código al código Civil por parte del Ejecutivo Estatal. Además, destacar que previamente a esta aprobación de la reforma al Código Civil, había eh, amparo, al menos se estima por parte de las organizaciones civiles que 20, 20 parejas eh, tuvieron que promover un amparo para unirse en matrimonio civil. El reporte.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Y
22: vamos ahora con el Químico Guerra. Adelante, Químico. ¿Cómo avanzan las cuestiones de la energía renovable y las aplicaciones? Fíjense, una cosechadora de viento del tamaño de una tablet? Imagínense, o ustedes tienen sus tabletas ahí enfrente, de este tamaño podría ser una cosechadora de viento. Pues científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, liderados por el doctor Yang Yawen, presidente de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental, lograron si ese, construir un dispositivo de bajo costo que puede aprovechar la energía de una brisa ligera, una brisa suave de dos metros por segundo, son 7.2 kilómetros por hora, es esto mucho o poco, pues la velocidad del aire mínima actual para mover un aerogenerador pequeño es de 3.5 metros por segundo, 12.6 kilómetros por hora, un huracán verdad, empieza con 200 kilómetros por hora. Eh, Esta brisa tan suave que apenas se percibe, Puede eh, generar eh, la energía para reemplazar las baterías de la alimentación de luces de diodos, emisores de LED y sensores de monitoreo del estado que guardan las estructuras de edificios, de construcciones. Se pueden utilizar en estructuras urbanas, puentes, rascacielos para monitorear su salud estructural, alertando a los ingenieros sobre problemas como inestabilidades o daños físicos. Fíjense lo importante que esto hubiera sido para la línea 12 del metro, ¿no? De bajo costo, del tamaño de una tablet, y está mandando en tiempo real todo, el, eh, cada, cada minuto... Eh, información sobre el estado de una estructura con solo 15 centímetros por 20 centímetros el dispositivo se puede montar fácilmente en los costados de edificios sería ideal para entornos urbanos eh, suburbios, ¿verdad? colonias como en la Ciudad de México donde la velocidad promedio del viento es inferior, en la Ciudad de México tenemos un viento normalmente bastante bajo, pero de esta intensidad, así que se tendría la posibilidad con bajo costo estoy pensando también en el Tren Maya, ¿verdad? que ojalá se lo pongan para que nos alerte Antes de que se colapse un tramo por la cuestión de los cenotes. Sería muy interesante el que México tuviera esa tecnología que además es de bajo costo, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchas gracias y fuerte abrazo.
22: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hasta luego, Químico. Y bueno, luego de que el gobierno federal actualizó los lineamientos sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el Consejo de Salud de la Ciudad de México se va a reunir para definir si continúa o no su uso en la capital. Y Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. A la Les comento que el Consejo de Salud de la Ciudad de México definirá el futuro del cubrebocas, ya que el número de casos de SARS-CoV-2 ha disminuido en los últimos meses. Ayer, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este grupo se reunirá esta semana para definir las próximas recomendaciones. Escuchemos.
23: Sí, es una sugerencia, eso es importante, que no es que se quita o se ponga, se sugiere. Entonces, depende, obviamente, de cada una de las entidades. Entonces, nosotros, el Consejo de Salud se está reuniendo ayer... Eh, se lo planteaba Oliva, se está reuniendo el Consejo de Salud también para ver cuál es la recomendación. Digamos, hay sugerencias y hay recomendaciones. Nunca hemos hecho obligatorio nosotros el uso de cubrebocas, pero sí hay recomendaciones de salud, ahora además que viene el invierno. Entonces, vamos a esperar al Consejo, se reúne esta semana y poderles informar. Después de que el gobierno federal publicara los nuevos lineamientos
15: sobre el uso de cubrebocas en espacios cerrados, Escuelas privadas consultaron a la jefatura de gobierno sobre qué procedía en este caso y así le respondió la jefa de gobierno. Escuchemos.
23: También decir que depende, como es una sugerencia, obviamente la Secretaría de Educación Pública tiene que emitir su lineamiento, pero en el caso de las escuelas, pues también pueden asumir esta sugerencia o tomar la decisión de que se siga utilizando el cubrebocas. Recordemos que en abril pasado en la ciudad de Mico, eliminó la
15: recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, gracias, buenos días hasta luego, buenos
15: días. Bueno, para
2: analizar este tema tenemos en la línea telefónica a Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo, gracias por tomar la llamada. Eh, ¿Cuál es la situación actualmente? Veo que eh, pues se sigue obligando al uso de mascarillas en ciertos lugares, en otros no, eh, en otros países ya en realidad casi no se usa la mascarilla. ¿Cuáles son las reglas en este momento y pues qué podemos esperar en los próximos días?
24: Claro, con mucho gusto les platico yo un placer acompañarlos. Pues lo que ustedes vieron todos el día martes por la tarde es una publicación del Gobierno de México, no del Gobierno de la Ciudad de México, sino del Gobierno Federal, que marca una serie de lineamientos sobre la obligatoriedad del cubrebocas. En particular, hace algo que no había pasado antes, que es ya solo sugerir el uso del cubrebocas en estados cerrados donde se mantenga la sana distancia. A partir de esa publicación el martes, cada una de las entidades federativas del país, incluidos nosotros, la Ciudad de México, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra normatividad, adecuar nuestros lineamientos precisamente a lo que acaba de publicar el Gobierno de México. Porque hoy, hoy jueves todavía, en la Ciudad de México tenemos todavía la sugerencia clara y expresada a través de los de los, organ- de los mecanismos legales que tenemos en la ciudad... ...para eh, normar el uso del cubrebocas en espacios cerrados todavía. Sin embargo, lo que estaremos haciendo los siguientes días... ...y anunciaremos a todo detalle, es lo siguiente. Se va a reunir el Consejo de Salud de la Ciudad de México... ...que involucra a la Secretaría de Salud... ...y a todos los que integramos ese consejo... ...que son autos, otras autoridades locales. Y vamos a decidir cada una de las reglas... ...que se estarían publicando ya para los sectores. Lo que les puedo adelantar que vamos a estar promoviendo... ...que se publique ya como normatividad es que quede como voluntario el uso de cubrebocas en espacios abiertos, que quede voluntario en espacios cerrados donde se mantenga la sana distancia y que se recomiende, importante, no se obligue, se recomiende a que se siga utilizando el cubrebocas en espacios cerrados de alta congregación de personas y en aquellas personas que tengan algún problema de salud, que tengan comorbilidades, que estén en contacto con personas eh, que tengan algún problema de salud y también aquellos que no están vacunados. Y ya cada Giro mercantil, cada negocio, cada empresa podrá tomar las decisiones sobre si tomar esta sugerencia o no, pero ya que va, ya que va a quedar más como una serie de lineamientos sugeridos, sin embargo no obligados.
3: Pues eh, importante que se aclare eso porque había como que mucha confusión, ¿no, Eduardo? De, y es que si te peleas con el vecino porque entonces unos deciden que sí lo debes usar, que sí es obligatorio y aquí en la Ciudad de México son otras disposiciones, pero entonces tú nos estás aclarando que habrá una reunión y que por lo pronto, bueno, pues sería como, a, a,
24: a, a, como cada quien lo, lo vea. Sí, creo que es una parte importantísima del manejo de la pandemia que se está llevando no solo en el país, pero también en el mundo. Desde la llegada de las vacunas y con la cobertura de vacunación que afortunadamente tenemos en la ciudad y también de la mano de los mínimos históricos que vivimos de casos, hospitalizaciones y defunciones, podemos pasar a un segundo momento en la pandemia en el cual la gran mayoría de las personas puedan optar por tomar la decisión personal que mejor conduzca su salud. En particular, sí quisiera recalcar la importancia que va a seguir teniendo el cubrebocas para dos grupos de personas. Desafortunadamente, aquellos que tengan problemas de salud importantes, en los cuales las vacunas, como ustedes saben, a veces pueden tener un menor efecto. Y, en segundo lugar, a ese pequeño porcentaje de la población que no se ha vacunado y que sigue en el mismo riesgo de enfermar gravemente que tenía hace casi tres años cuando inició la pandemia. El resto de las personas pues, tendrán que tomar decisiones precisamente enfocadas a garantizar la salud personal y de su único cercano, pero ya con una toma de decisiones mucho más personal de acuerdo a nuestras características individuales.
2: Ahora bien, no, pues, va a ser muy difícil que le estemos preguntando a la gente si tiene o no vacuna, de manera que fundamentalmente se va a volver voluntario el uso de la mascarilla.
24: Sí, y a eso me refiero. Es una decisión que viene desde lo voluntario, no de la imposición. Es decir, tú como persona que no tiene vacuna, la recomendación importante en nuestro lado va a seguir siendo pues protégete y usa el cubrebocas. También una cosa importante es que creo que en lugares como el transporte público de alta congregación de personas, nuestra recomendación va a seguir siendo que lo usen. No va a haber no, pues
3: imagínate multa, en el metro.
24: No. no va a haber ningún tipo de multa o que uh-huh. te sacamos del metro, pero la recomendación va a seguir existiendo, particularmente mientras nos acercamos a la temporada invernal. Es decir, recomendación. Tratar de hacer el llamado a atención, que la gente trate de usarlo, tratar de promocionar sus efectos positivos, porque los tiene indudablemente, pero sin ningún tipo de imposición o, o sacarte del metro o del transporte sí. público si no lo traes puesto.
3: Bueno, entonces que nadie se enoje, pero en el metro pues más nos conviene, ¿no? Más nos vale. Oye, Eduardo, y aprovechando, nos preguntan sobre la cuarta de COVID. ¿Ya se está poniendo la, la cuarta vacuna de COVID para todas las personas de todas las edades?
24: Sí, las personas... Tenemos esta semana, hasta el viernes, y estoy seguro que lo ampliaremos la próxima semana también, 277 unidades de salud donde estamos aplicando vacuna contra la COVID-19 para adultos. Ahí pueden ir por la tercera dosis, si no se la han puesto, y la cuarta dosis, que está altísimamente recomendada para adultos mayores, 60 y más años, o personas con problemas de salud de 18 y más años, Pero si ustedes están bien de salud, tienen 40 años o están antes de los 60 y de todos modos la quieren, se las ponemos. Aunque la recomendación oficial, la más importante, donde estamos tratando de hacer un enfoque, es en aquellos que sí la requieren por edad o por condiciones de salud. Pero si ustedes la quieren, si les da más tranquilidad, también pueden venir y ponérsela. O sea, ¿y dónde dónde acuden? ¿En qué unidades de salud son? Sí, están. Tenemos 277, las pueden encontrar en vacunación.cdmx.gov.mx en nuestra página de internet y son prácticamente todas las unidades de salud del gobierno de la Ciudad de México y todas las unidades médico-familiares del ISTE Es decir, prácticamente tenemos en toda la ciudad y si ven ustedes unidad de salud, estoy seguro que ahí la van a poner. Pero, la... pero no del IMSS, dices del ISTE pero no del IMSS. No, el IMSS esta semana está haciendo un trabajo... Más particular de vacunación COVID. Estoy seguro que la próxima semana van a a reabrir sus eh, unidades médico-familiares, pero esta semana están trabajando particularmente en vacunar en ciertos centros de trabajo.
3: Muy bien.
2: Pues Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros. Un placer acompañarnos. Buen día.
3: Gracias, bueno, Eduardo. Muy buenos días. Yo tendría
2: que ponerme la cuarta. Sí, Entonces ¿verdad? me la voy a poner, voy a, a ver dónde me toca y me la iré a poner.
3: Eh, un viernesito es por si, sí. si te sientes ahí medio.
2: No, fíjate que nunca me han afectado.
3: No, a mí no. tampoco. ¿eh? Las tres
2: que toma. Me ha ido, tomado, me ha ido me me... re
3: bien. Mis hermanas que son maestras se aplicaron la cancino y no quiero decirte. Bueno. Les fue muy mal, muy mal. Israel Lorenzana, ¿cómo andas? ¿Dónde andas esta mañana? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues empezando las actividades. Cuentanos.
25: Lupita, muchísimas gracias. Ser un gusto saludarles esta mañana. Estoy ubicado en los carriles centrales de la calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación del metro del Atao. Aquí, esta mañana, amaneció un socavón de aproximadamente 2 metros de diámetro y 3 de profundidad, exactamente en los carriles centrales con dirección hacia viaducto, lo que está generando muchos problemas en materia vehicular una larga fila de vehículos ya se deja ver en estos momentos prácticamente desde la zona de Santa Marta. Vaya contratiempo que se registra la alternativa para nuestros amigos sin duda alguna son los carriles laterales o la avenida Tescojo para desplazarse hacia la zona de viaducto. En este punto tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han delimitado este socavón en carriles centrales así que bueno, pues va para largo se estarán llevando a cabo las reparaciones y esto por supuesto va a tardar pues bastante tiempo hay que tomar en cuenta esas recomendaciones y por supuesto es la información que yo les tengo esta mañana
3: Muy bien Israel, muchas gracias buenos días
2: A la orden Y nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos lo dejamos con la extraordinaria voz de Luciano Pavarotti
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Son las nueve, nueve de la mañana con un minuto, vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el titular de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte, presentó su renuncia para dedicarse a otra
14: tarea en el Estado de México. Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y No queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? Y lo mismo, Horacio. En este caso va a una tarea a su estado natal. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. Al vato en el Twitter. En el Zócalo
3: de Horacio Duarte, Déjeme pensar, déjeme pensar al Estado de México. Bueno, por su parte, el aún titular de aduanas, Horacio Duarte, informó que el organismo ha cesado a más de dos mil funcionarios públicos como parte de las acciones para combatir la corrupción.
1: Han sido cesados más de dos mil funcionarios de aduanas, más de treinta denuncias ante la Fiscalía y apertura de investigaciones por la Unidad de Inteligencia Financiera se han congelado cuentas de ex administradores de aduanas y eh, se tienen 3.163 elementos de las Fuerzas Armadas Capacitadas que están incorporándose para todas estas tareas de combate a la
9: corrupción.
2: Edith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advirtió que México no está preparado financieramente para enfrentar una nueva emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19.
3: La Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para ofrecerle un sistema avanzado de defensa aérea.
2: El gobierno de Israel informó que alcanzó un acuerdo histórico con Líbano sobre sus fronteras marítimas, luego de varios meses de conversaciones mediadas por la Unión Americana.
3: La Fiscalía Nacional de Perú presentó una denuncia en contra del presidente Pedro Castillo por delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
2: NASA confirmó este martes el éxito de la misión de defensa planetaria DART. Se lanzó este mecanismo el pasado 26 de septiembre. Se impactó una nave contra el asteroide Dimorphos, satélite de otro asteroide de mayor tamaño. Se logró reducir su órbita en 32 minutos. El administrador de la NASA, Bill Nelson calificó este logro como un momento determinante para la humanidad.
3: ¡Ay, qué suerte! Bueno, vámonos con más información. De acuerdo con el informe Gasto en Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se requería para la atención a la pandemia por COVID-19 un aumento de dieciséis mil nueve millones de pesos, pero... Pues no fue posible. Vamos a platicar con Judith Méndez, directora adjunta de investigación especialistas en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith, muchas gracias. Muy buenos días.
26: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. Un saludo al auditorio.
3: Judith, pues necesitábamos más dinero, pero resulta que no se pudo. El presupuesto aumentó solo 23.813 millones. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto?
26: Sí, mira, realmente eh, esta investigación tenía como objetivo analizar eh, si se había ejercido el presupuesto durante la pandemia, el presupuesto necesario, y también si se habían realizado cambios a futuro, por ejemplo, en miras hacia nuevas pandemias. Lo que encontramos es que durante la pandemia, que fue, bueno sobre todo durante 2020, el presupuesto ejercido fue una décima parte de lo que nosotros estimamos se requería para una primera respuesta. Esto, por supuesto, tuvo consecuencias no solo en la atención de COVID, sino también en la interrupción de otros servicios de atención a otras enfermedades, de más del 50%, por ejemplo, la caída de consultas, pero también pues el mayor costo son las las vidas que perdimos por no tener un, un sistema de salud sólido
3: bueno y además nos dice si nada más se gastó un 10% de lo que se requería pues difícilmente no se iba a enfrentar una
26: situación tan grave como la que vivimos Sí, sobre todo considerando que también ya traíamos un rezago importante de al menos 10 años atrás este objetivo que hemos escuchado mucho ahora no es nuevo el objetivo de avanzar en cobertura universal desde el año 2000 ya se había establecido este objetivo y sin embargo la inversión por ejemplo la inversión en el sector salud no se eleva tenemos una brecha de tres puntos del PIB, al menos deberíamos estar destinando seis puntos México destina 2.8 por ciento y ya ni siquiera tendremos que compararnos con países europeos. Eh, por ejemplo, Argentina destina nueve puntos de su PIB. Colombia Chile destinan entre 6 y ciento de su PIB. Y de nuevo, México destina menos de la mitad de ese monto. Es muy difícil eh, poder avanzar sin una inversión suficiente.
2: El presidente nos dijo que íbamos a tener un sistema como el de Dinamarca. Eh, ¿Gasta más Dinamarca? ¿Gasta menos? ¿El dinero es importante para tener un buen sistema de salud?
26: Qué importante, Sergio. Creo que nosotros, como lo manejamos, es que el presupuesto es una condición necesaria. No suficiente, pero sí es necesario invertir más en salud. Dinamarca destina alrededor de 10 puntos de su PIB, o sea, es todavía un monto mucho más elevado. Pero hay países de América Latina que aún así superan esta prioridad que dan eh, en el presupuesto a la salud respecto a lo que hace México.
3: Eh, Judith, eh, de acuerdo con, la, con este informe, eh, gasto en salud y objetivos de desarrollo sostenible, eh, México, eh, ¿en qué posición está? Eh, eh, no está gastando lo suficiente, no está gastando lo adecuado, pero ¿en qué posición está?
26: Pues mira, por eso eh, podríamos comentar que estamos debajo, ya estamos muy lejos del nivel de inversión en Europa, pero estamos... Eh, Por debajo de países como Argentina, Chile, Colombia, de hecho el nivel de inversión que se tiene en México son inversiones que tienen países eh, del continente africano. Y es muy complicado que en este marco es que se pueda avanzar. También eh, algo que incluimos en la investigación fue este análisis de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que vemos es que cada vez estamos más lejos de estos objetivos. En México hay 28 indicadores, solo damos seguimiento a 6 y de esos 6, cuatro tuvieron retroceso. Mucho tiene que ver con la pandemia, pero también otro tanto con no haber podido consolidar un, un sistema. Pasamos a y ahora hay un bienestar y con el mismo problema de no tener financiamiento.
3: Bueno, pues Judith, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita. Sergio, saludos. Hasta luego. Pues más cerca de Nigeria que de Dinamarca, ¿no?
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos.
21: Lo mejor de México está en Soriana
16: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo Sí, a solo 16.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo Sí, a solo 28.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 11 y 12 de octubre Aplica restricciones
13: Desde, Desde México. México
1: Para el, Para mundo. el mundo. Pero... La Microdeportiva.
9: No quede huella, que no, y que no, que no quede huella, porque estoy seguro que sos mi amor, que a me recuerdes, que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella.
2: Pues, no sé si quedó huella o no quedó Pero Julio Romero seguramente Nos dirá desde su micro deportiva ¿Cómo estás mi querido
27: Julio? Muy bien, Sergio, Lupita amigos, Hola, hola ¿cómo qué estás? Bien aquí bronqueando bronqueando Porque nos dicen que es el cumpleaños De Lupe Esparza, vocalista Y creador de Bronco Esta agrupación Oye, qué exitazo
3: tuvieron 90's. eh es Qué bárbaro
2: Y uno escuchando a Luciano Pavarotti
3: <risa> <risa> Y
27: entonces sí pues es su cumpleaños, así es que eh, mi querido Lupe, ya sabes que hoy no pagas puedes darte las vueltas que quieras en la micro deportiva cortesía del cacharpo operador DJ, el único del cuadrante por supuesto, así es que no quede huella, eh, que no y que no, bueno vámonos con la información, luego de ser eliminados en el repechaje, comenzó la reestructuración con las chivas rayadas del Guadalajara y por lo pronto Ricardo Peláez se despidió como director deportivo del rebaño después de tres años de gestión
9: (risa)
6: Que me Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Este, es una decisión que en su momento, en ese momento le dije a Mauri, la comparto totalmente. La comparto totalmente. ¿Por qué? Porque mover al técnico o mover tres o cuatro o cinco jugadores no alcanza. Con zapatos ¿sí?
27: Las nenas se ven bueno, pues ahí está lo que ha sucedido con las chivas rayadas del Guadalajara. Pues se quedó a dos semanas, a dos semanas prácticamente Ricardo Peláez, de estos tres años, no cumple los objetivos y tiene que hacerse a un lado. También todo listo para que esta noche se ponga en marcha la liguilla por el título, los cuartos de final del torneo Apertura 2022 del Balompié Nacional. Y para las 7 de la noche con seis minutos, el equipo de la Franja del Puebla estará recibiendo a las Águilas del América allá en el Estadio Cuauhtémoc. Por lo pronto, Fernando Ortiz, técnico del cuadro americanista, reconoció que. Tiene el mejor plantel de todo el circuito y deberán mostrarlo dentro del terreno de juego sus
9: jugadores.
8: La plantilla, lo dije también, es, es la mejor que me ha tocado, la mejor de la de la liga. Y trato de, de decirle a los chicos que. Que el que juegue tiene que defenderla porque si no hay otros compañeros que quizás la pueden llegar a tener esa posibilidad de jugar y y los tengo todos comprometidos en una parte fundamental que es la liguilla.
27: A las 9 con seis minutos, la máquina celeste de Cruz Azul estará enfrentando a los rayados del Monterrey. Aquí en la cancha del Estadio Azteca, el capitán del conjunto rayado, Senso Ortiz, calificó de complicada esta visita al Estadio Azteca, pero reportó listo y preparado a su equipo para buscar no solo las semifinales, sino también el título.
21: Realmente si queremos salir campeón tenemos que eh, enfrentar a, a quien nos toque, así que hoy en día es Cruz Azul, como bien lo he dicho, un, un equipo a respetar, eh, complicado, pero como te dije, nosotros queremos pasar, estamos confiados y, y bueno queremos hacer un buen papel para tratar de, de levantar esta
24: copa que tanto anhelamos, así que la verdad creo que ya depende mucho de nosotros. Bueno, así es que
27: a las 7 Puebla América y a las 9 Cruz Azul contra Monterrey y John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pidió calma porque el técnico Gerardo Martino se mantendrá como entrenador de la selección a poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo allá en Qatar. Una vez terminado el evento, se estará conociendo su futuro.
18: cuanto a la posible renovación, este es un tema que lo hemos platicado abiertamente tanto en Tata como en
21: Servidor, que no es un tema que lo vamos a ver ahora, es un tema que lo vamos a ver después del mundial. Entonces, eh, en su momento será la evaluación y cada una de las partes pondrá eh, su historia sobre
5: la mesa y se tomará una decisión. Hoy estamos 100% concentrados en Qatar
27: y en resultados de la fecha 4 de la Champions League, el PSG empató a uno con el Benfica el Chelsea venció dos por 0 al Milán, Dortmund y Sevilla empataron a uno y el Real Madrid también empató un gol con el Shakhtar, actividad de la fecha 4 en la fase de grupos de esta Champions League y arrancaron los playoffs en el béisbol de las grandes ligas la mejor la mejor época del año ¿Por qué
3: haces esa carita tan feliz? Es
27: que tenemos béisbol desde eh, mediodía hasta anoche, por eso andamos ya con supera. estos ojos de
3: mapache, porque
27: todavía nos quedamos a ver el de los Dodgers, bueno los Yankees, los Yankees vencieron cuatro carreras por una a Cleveland, mientras que los Astros de Houston vinieron de atrás y dejaron tendidos en el terreno a los marineros de Seattle, ocho carreras por siete, Filadelfia los Phillies también vencieron siete por seis a los Bravos de Atlanta y en un muy buen juego los Dodgers de Los Ángeles vencieron cinco por tres a los Padres de San Diego, con triunfo del mexicano Julio Urias que trabajó por espacio de cinco entradas, le pegaron cuatro hits le hicieron tres carreras, no regaló base por bolas, ponchó a seis enemigos le conectaron un cuadrangular séptima victoria en postemporada para el de Culiacán, Julio Urias buena salida en términos generales y la verdad es que se fajaron ahí los relevistas y los Dodgers 5 por tres sobre los padres estas series divisionales que son a ganar tres de posibles cinco duelos y el comité organizador del Gran Premio de México hizo un anuncio muy especial ya que el ganador de la pole position también estará obteniendo los míticos cascos de los hermanos Rodríguez. Se tratarán de réplicas exactas y certificadas que utilizaron Ricardo y Pedro Rodríguez durante sus carreras. El eh, casco de Pedro Rodríguez es gris metálico con el que consiguió sus victorias en Sudáfrica en 1967 y en Bélgica en el 1970 y el de Ricardo es amarillo con la bandera mexicana y que utilizó en los 60s con Ferrari, así es que la pole position que se estará corriendo el 29 de octubre en el autódromo aquí capitalino, por supuesto se lleva estos muy, muy bonitos cascos de Ricardo y Pedro Rodríguez, ya huele no solamente huele, ya apesta a Fórmula 1 aquí en nuestro país se viene Austin, seguirá Austin y después viene el Gran Premio de México donde en verdad conseguimos aquí se pone padrísimo, es una locura ayer se estaban
3: quejando varios, no, ya no pud- de conseguir nada,
27: sí, bueno 5 mil pesos, un boleto en reventa, de los más baratos es lo que cuesta, todavía está medio pagable pero no no, 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 no la reventa pero no hay un solo boleto disponible para el gran premio de México, muy bien, Sergio Lupita, amigos del la Auditoria, la información deportiva este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hp en arroba jromero hb y el barrio deportivo en el YouTube, ahí estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche totalmente vivo con mucha diversión con mucha con información que es un extraordinario día para todos
2: gracias julio romero buenos
3: días buenos días mi querido julio buenos y tenemos más información fíjense ustedes que esta mañana un comando armado irrumpió el Casino Life aquí en la Ciudad de México amagó personal y clientes, les robó un millón trescientos mil pesos, veinte mil dólares y pertenencias a los que están ahí presentes, información que nos dieron a conocer muy temprano nuestros compañeros Javier Ruiz que estaba muy atento y derivado de estos hechos nos dice el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, derivado de estos hechos en información de último momento fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad dos personas involucradas momentos después. Se les aseguró un arma de fuego, un vehículo, seis celulares, y se continúa con la investigación para detener a los responsables que faltan.
2: Son las nueve con dieciocho, vamos con Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Antonio, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, el pasado fin de semana, siete internos escaparon del centro regional ...de reinserción social de Cieneguillas en Zacatecas... ...dos de los jugados ya habían escapado antes de una cárcel... ...uno del mismo penal de Cieneguillas y el otro de Fresnillo... ...esta es la segunda fuga masiva que tiene este penal en dos años... ...desde el 2020... Eh, ...al menos una docena de presos señalados como integrantes... ...de los cárteles de Los Zetas y el Noreste... ...se jugaron por un túnel... ...aunque con variaciones... ...la evasión de presos en México desde 2015... ...ha rebasado los 100 casos cada año. Hasta ahora, 2016 tiene el registro de fugas más alto en dicho periodo... ...con 153 presos evadidos, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero en este sexenio no se han quedado atrás. Los datos señalan que eh, 2019 es el año con mayor fugas de presos hasta ahora. Lleva 127 casos. Si bien hubo un descenso en los años siguientes no han caído por debajo de la centena en este delito. En 2020 fueron 101 y en 2021 hubo 110 casos. En total, en lo que va de la actual administración federal, son cerca de 400 los presos fugados. Hasta agosto pasado el número de casos alcanzaba 380. A esta cifra se suman los siete que se escaparon el pasado 8 de octubre en Zacatecas. A nivel estatal, en lo que va de esta administración federal hasta agosto de este año el Estado de México lidera la cifra de escapes en prisiones con 69 seguido de la Ciudad de México con 49 y Chihuahua con 36 en total 29 entidades han registrado al menos una evasión de reo en este periodo, solo Colima, Campeche y Michoacán no han tenido algún caso de fuga de, de en alguna de sus prisiones. Por cada 100.000 habitantes es Chihuahua el estado que, de la República en el que más casos hay, con 10 seguido de Tabasco y Zacatecas con 7 cada uno en este periodo. En lo que va de 2022, suman 42 fugas en penales en 15 entidades del país. Hasta agosto pasado la cifra va a un ritmo menor si se compara con 2021, en ese periodo, en el mismo periodo, se registraron 59 evasiones. En total, el año pasado, en, en plena pandemia, pues hubo 110 reos jugados en 22 entidades del país. El Estado de México encabeza la lista de entidades con reos jugados en lo que va del año con ocho, seguido de la capital de la República, con seis, y Puebla, con cuatro. El Estado de México es una de las entidades que se ha mantenido a la cabeza en los casos de escapes de prisiones en los últimos tres años. Solo en 2019 fue rebasado por Chihuahua. También es la entidad que registra el mayor porcentaje de sobrepoblación en centros penitenciarios del país, con 137%, seguido de Morelos, con 93%, y Nayarit, con 92%. Así está el panorama de las jugas en el país, Sergio Lupita, que a pesar de los abrazos y no balazos, la saturación en los penales sigue ocasionando este tipo de descontrol en eh, en la administración carcelaria de México. Antonio
2: Bautista, gracias y fuerte abrazo.
18: Muchas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días y vámonos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué más tenemos esta mañana? Buenos días.
21: Lupita, excelente mañana. Ya la situación a las afueras de la secundaria número 163 se ha tranquilizado un poco, toda vez que se está realizando ya la revisión al interior de este plantel que se ubica en la avenida Guerra de Reforma y el eje 5 Sur, luego de una amenaza o denuncia anónima de una balacera a través de de redes sociales, se ha presentado ya el director eh, representante de la Secretaría de Educación Pública, y para tranquilidad de los padres de familia Lupita, se generó una comisión y ya algunos papás están justo al interior también eh, participando en esta revisión para eh, cerciorarse de que no haya armas de fuego justo en este plantel, Francisco Javier Mina, es la secundaria número 163 que se ubica en el eje 5 Sur y la avenida Guerra de Reforma, cabe mencionar que las clases realmente no se suspenden eh, únicamente las eh, mamás que, que decidieron llevarse a sus hijos lo pueden hacer con toda tranquilidad, no habrá sanción alguna y para los alumnos de la tarde, sí habrá clase y también se va a, revis- a revisar una se va a realizar una revisión de mochilas, también para seguridad de los alumnos, por lo pronto, es lo que sucede justo en la alcaldía Zapalapa y por supuesto seguimos muy pendientes.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Hasta luego. Buenos días.
2: Y vamos con Javier Ruiz adelante Javier.
7: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y continúa pues esta custodia en la zona del casino Light, ubicado en la colonia Juárez, en el grupito, y así ya informábamos que... Pues cerca de las 4 de la mañana, pues llegó un comando armado, ingresó a este casino y se robaron un millón trescientos mil pesos, aunado a ello también 20.000 mil dólares más. Es un grupo pues bastante nutrido, lo que nos han mencionado las autoridades, incluso dos gallos ya fueron detenidos en la zona del Eje 1 Norte y la avenida Eduardo Molina. A estas personas únicamente se les encontraron seis celulares, sin embargo... Otro vehículo que huyó En donde llevaban el dinero Pues este sitio todavía no ha sido localizado Únicamente pues eh, destaca custodia en este punto Mencionar que es una calle también está pues, cerrada porque hay obras No se ve afectada por la circulación en este punto Utilizando nada más el paseo de la reforma Para quien desee llegar hacia la avenida Florencia De momento, Fer, se lo Lupita, el reporte que tenemos
2: Muchas gracias, Javier Ruiz Son las nueve con veinticuatro Vamos a una pausa y regresamos
28: Hola amigos del Leraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ¿a poco ustedes conocían una fruta llamada monk fruit, fruta del monje o fruta de Buda? Bueno pues esta fruta originaria de China, que los monjes tibetanos fueron los primeros en usarla y de ahí se deriva el nombre, es una fruta que tiene propiedades edulcorantes que son hasta 150 veces más dulces que el azúcar tradicional. Así que bueno, una vez sabiendo esto sobre esta fruta tan particular, traigo una receta que lo usa y que también hace uso de los restos de manzana que a veces quedan en el refri, alguna manzana que cortamos, que mordimos, que no nos acabamos o incluso las mismas cáscaras y que podemos hacer unas chips de manzana bastante ricas. Los ingredientes es muy sencillo, 200 gramos de manzana, una taza de polvo de almendra, una cucharadita de canela, una cucharadita o 10 gramos de monk fruit, miel de maple sin azúcar, ya que únicamente requerimos la textura y un huevo. La preparación, ya saben que solo hay que ir a gastrolabweb.com y no hay pretexto para no hacer
9: esta receta tan sencilla.
13: La cost a la e forse un'altra. Forse un'altra.
2: Cuesta o cuela. Estamos escuchando a Luciano Pavarotti. Esto es del Rigoletto de Berti, del acto número uno. Cuesta o cuela. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona al auditorio: eh, Señor Sergio, vengo manejando por Huntsville y qué gusto escuchar su voz en el 104.3 de Nau Media Radio. Emígrate. bueno, emigré a Texas hace 20 años y me quedé que estaba usted en mi visión.
2: Uf, ya, ya, ya pasó, ya, ya corrió agua. Uy, sí.
3: Bueno, dice que ahora, pues, eh, ahora lo va a escuchar todos los días y se oye igualito. Saludos, Eh, me imagino que se verá igual, saludos Silvia Juárez López, originaria de Guanajuato, pues a todos nuestros cuates, a todos nuestros paisanos allá en eh, Huntsville. un abrazo y qué gusto que nos estén escuchando esta mañana, seguimos creciendo en Aumidia junto con el Heraldo Radio, oye dice, perdón dinámico están en todas partes. Ayer viajé de la Ciudad de México a Houston y hoy a Huntsville por trabajo. Normalmente los escucho en el Heraldo Radio 98.5 FM. Llego a Huntsville y en Texas y los sigo oyendo ahora en el 104.3 de FM. ¿Cómo le hacen? Los saluda Rubén del Pozo de la Alcaldía Iztapalapa, donde la inseguridad está tremenda. Pues un abrazo, un abrazo y qué gusto que nos escuche En todos lados.
2: Y yo quiero mandarle un saludo a la psicóloga Perla Maldonado y a mi queridísima Marilú Méndez. Nos están escuchando allá en el Centro de Justicia de Mérida. Eh, Marilú Méndez, una mujer que yo admiro muchísimo, activista a favor de los derechos humanos durante mucho tiempo y de las personas con discapacidad. Marilú, un fuerte abrazo. Qué bueno que nos estás escuchando a Guadalupe Juárez y a Sergio Sarmiento. Son las nueve de la mañana. 34 minutos. Y
3: vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también
0: a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. ¿Sí? Si hoy lo pides, hoy lo tienes, para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes.
3: Buen día. Gracias. Gracias, Mónica. Muy buenos días.
0: Del 14 al
2: 18 de octubre se va a llevar a cabo la colecta Techo, bajo el lema Tu cambio cambia vidas. Esto en seis estados de nuestro país. Gustavo Alviso es director general de Techo y lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Gustavo, buenos días. Primero cuéntanos qué es Techo.
29: Hola, buenos días a todos. Sí, pues mira, te cuento que Techo es una organización civil que está presente en toda América Latina y en México pues llevamos desde 2007 eh, trabajando en pro de las familias de asentamientos populares en donde se vive una situación muy crítica debido a la pobreza extrema de los lugares. Y nosotros como organización lo que hacemos es, con voluntarios y voluntarias de universidades y preparatorias, eh, trabajamos proyectos de la mano de los de los vecinos y vecinas de, los mismos, de las mismas colonias donde trabajamos principalmente pro, proyectos de hábitat. Es decir, uno de nuestros proyectos más fuertes, por ejemplo, es el de vivienda de emergencia, porque al final estamos hablando de, de colonias, de comunidades donde... Incluso el, el, el tener un lugar donde seguro donde dormir no existe, entonces nosotros buscamos llenar esa, eh, a llegar a esa emergencia con soluciones y pues de ahí partir con otro tipo de proyectos como más de solución de eh, servicios públicos, quizás de caminos y veredas y pues en realidad mapear junto con la comunidad lo que se necesite.
3: Eh, Gustavo, cuéntanos de esta colecta, quiénes pueden participar, cómo pueden participar y a dónde se irá el recurso.
29: Sí, este, esta colecta nacional de este fin de semana, eh, el objetivo principal es poder abrir más ciudades en, de donde estamos, es decir, expandir nuestro trabajo en el país, eh, debido a que bueno la, la emergencia, esta situación de emergencia que sigue en los asentamientos sigue existente en muchos lugares donde no hemos podido alcanzar, y en realidad cualquier persona puede participar. No se necesita un donativo grande, eh, justo su cambio cambia vidas, si se encuentra en las calles de este fin este este fin de semana, cualquier moneda que tengan ahí nos puede ayudar, pero si de pronto buscan hacer un compromiso mucho más grande, eh, pues se puede hacer también en línea y nos pueden buscar para también darles más información sobre otro tipo de donativos
2: en la página techomx.org. Pues muy bien, Gustavo Alviso, gracias por hacernos esta invitación. Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego, muy buenos días. Hoy en Acapulco fue localizado esta mañana el cuerpo de una mujer de 29 años arrastrada por la corriente de un arroyo en la parte alta de la colonia Simón Bolívar. El día de ayer llovió muy fuerte y bueno, Jacob Morales, nuestro compañero reportero allá en en, eh, Guerrero, eh, ha mandado esta información. Eh, Estaba desaparecida eh, una persona y bueno, pues ya fue localizada esta mañana.
2: Bueno, pues ha sido ha sido complicado. Eh, vamos a vamos con otros temas. Allá en Rusia han sido detenidas ocho personas por la explosión en el puente de Crimea. Efectivamente eh, son cinco personas, son de nacionalidad rusa, y fueron aprendidos por una presunta responsabilidad en el ataque que sufrió este puente de Kerch el sábado pasado.
3: Tenemos información de lo que sucede en el país y empezamos con este recorrido en Veracruz con Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
30: Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, acudieron a clases con falda para quitar estigmas y promover que la vestimenta no define el género de las personas. Decenas de alumnos se sumaron a estas acciones en el campus Jalapa, a pesar de que dijeron sentirse presionados por parte de autoridades de la máxima casa de estudios para no realizarlas. También comentaron que dos de sus profesores asistieron a la Facultad de Derecho en falda, pues ellos impulsaron este movimiento mismo que busca en replicar en otras unidades académicas. La manifestación se realizó de manera pacífica en apoyo a la comunidad diversa y anteriormente no se había visto algo igual en la historia de la facultad mencionada. Los alumnos recibieron críticas por parte de las autoridades universitarias para frenar la protesta en dicha facultad. Sin embargo, los hombres decidieron asistir con falda durante todo el día martes 11 de octubre. Comentarle Sergio y Lupita que solo dos docentes acudieron a las aulas en falda, se habla de que más de 50 alumnos también participaron en estas acciones. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita excelente día, escuchemos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor
31: Muchas gracias Juan David Castilla y es un gusto saludarlos Sergio y Lupita, les platico que la Coordinación Estatal de Protección Civil suspendió de manera temporal a seis estancias infantiles de Sonora para que arreglen las deficiencias detectadas al verificar el cumplimiento de la ley 5 de junio, Juan González Alvarado detalló que las estancias suspendidas se ubican tres en el municipio de Cajeme, dos en Hermosillo y una en Aguaprieta, donde a todas se les dio un plazo para solventar las observaciones. Entre las principales fallas está la falta de elementos de contención en las salidas, falta de señalamientos en diferentes áreas, contactos eléctricos sin protección y cableado expuesto, además de envases líquidos para limpieza sin etiquetas, falta de lámparas de emergencia o que no funcionaban y falta de detectores de humo. El coordinador de protección civil está informó que ya concluyeron el programa anual de inspecciones de los centros de desarrollo infantil y guarderías donde se logró verificar a un total de 136 establecimientos y afortunadamente la mayoría cumplió con los protocolos de la ley 5 de junio. Ese es el reporte. Muy buenos días.
3: Gracias a nuestros compañeros reporteros en todo el país.
2: El presidente López Obrador pidió ayer que se abra un debate en la opinión pública ...para eliminar la celebración de lo que él llamó el Día de la Raza. En su opinión es una conmemoración racista. Vamos a conversar con Beca Duncan, ella es historiadora de arte, la tenemos en la línea telefónica. Beca, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, yo hace años que no sé de nadie que celebre el Día de la Raza. Sí sé que hoy se celebra la Fiesta Nacional de España, pero cuéntanos, ¿de dónde surge la celebración?
32: Hola, Sergio Lupita. Hola, ¿qué este? tal? Buenos, buenos días. Buenos días y, y muchas gracias por invitarme. Este, sí, pues efectivamente Sergio, el nombre ha cambiado eh, ya a lo largo de varios años de hecho, incluso desde la fundación de esta, de esta fecha, que fue en 1913 hubo críticas y dudas sobre por qué utilizar ese término de raza, o sea, ya desde ese momento, digamos que a la gente le hacía ruido, sobre todo a ciertos grupos intelectuales en España, porque hay que entender que esta, es, eh, esta celebración es como bien dices, es una, es una fiesta de origen español, pero sí tenía un poco un sentido de eh, a través de esta fecha vincularse más con Latinoamérica. Se trataba de hacer eh, una fecha que pudiera ser como una celebración de la cultura iberoamericana ¿no? en un sentido mucho más amplio y por eso se eligió la fecha. Esto eh, fue por parte de Faustino Rodríguez. Él elige la fecha del 12 de octubre por ser eh, pues el día que marca digamos, el descubrimiento de América por parte de Colón. Eh, entonces sí, efectivamente el nombre, eh, como te digo, desde un inicio eh, se, se plantean otras posibilidades. Finalmente en España eh, comienzan a llamarle el Día de la Hispanidad, así es como también eh, todavía hoy se le llama. Y eh, pues en otros países, eh, sobre todo en Latinoamérica, tardó un tiempo en, en dejarse de utilizar el nombre de Día de la Raza. Algunos países lo usan eh, ahora eh, para darle un sentido como de la resistencia a los pueblos indígenas ¿no? o de reconocimiento a los pueblos indígenas. Y en otras partes, como por ejemplo Estados Unidos, es eh, el Día de Colón. no, Así es así es como lo nombran. Eh, Beca,
3: este día, recuerdo, era feriado. Eh, se habló después del encuentro de dos mundos para que no hubiera esta pues sensación de que eh, eh, había eh, gente una mejor que otra ¿no? en, uh-huh. en, el, en, en, este, en este descubrimiento y se enseñaban incluso estas, eh, estos poemas en, en la primaria. Eh, ¿Crees que es importante que esto haya ido cambiando, que la historia haya dado este giro, este vuelco y que en estos momentos... ¿Cómo ves un debate en eh, la opinión pública pues, para eliminar esta, eh, esta pues, festividad del calendario?
32: Pues mira, yo creo que esos cambios son pues totalmente naturales a los procesos históricos ¿no? es decir, a medida que nuestras sociedades van cambiando, que los valores que como sociedad decidimos que queremos eh, enaltecer también van cambiando, pues efectivamente se empieza a hacer una revisión de estas fechas y cambian de sentido no. por ponerles un, un ejemplo un poco más banal, pues el, la tradicional este, desfile de Catrinas, pues no existía hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? uh-huh. es decir, las tradiciones también se inventan. Eh, sí. Esta fecha efectivamente también fue un invento, ¿no? Alguien decidió un día ponerle eh, el día de la, de la raza a esta fecha. Entonces, creo que este tipo de cosas, pues, eh, siempre están cambiando porque así es la cultura, así, así son nuestras sociedades, son cambiantes, son dinámicas. Entonces, yo sí pienso que más allá de juzgar o de estar de acuerdo eh, en que está bien que se cambie o no el sentido de la fecha, creo que simplemente hay que aceptar que ese tipo de cosas suceden. Ahora, a mí sí me parece, eh, por el otro lado, ya de una manera como más personal, que sí es correcto poner a debate este tipo de, de circunstancias. Eh, efectivamente, los procesos de colonización hay que verlos con una mirada crítica. Es decir, no porque podamos entender el contexto en el que surgieron eh, ese tipo de, de, de iniciativas o búsquedas por colonizar otros territorios, significa que los vamos a justificar o dejar de cuestionar sus motivaciones y sus consecuencias, ¿no? Eh, por poner otros ejemplos, digamos, históricos. Hoy sabemos que la esclavitud estuvo mal, podemos entender porque surgió en su contexto particular, pero no por eso vamos a justificarla, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, negarle a las mujeres sus derechos políticos. Eh, Sabemos que durante mucho tiempo las mujeres no tuvieron el derecho al voto, sabemos que eso estuvo mal, aunque podamos entender en su contexto porque fue así, ¿no? Entonces creo que efectivamente el que pongamos ahora una luz o una mirada crítica sobre esos procesos, creo que sí es muy correcto y que como sociedades nos cuestionemos si esas son cosas que queremos celebrar también me parece que es muy correcto
2: pues beca eh, yo recuerdo que, que también había quien decía que era el día de la raza por que era eh, pues la raza mestiza mexicana hay algo de sentido en eso o fue o fue por otras razones
32: yo creo que quizá esa fue una interpretación mexicana en un contexto histórico muy particular, que fue el México posrevolucionario, donde ese discurso del mestizaje cobró muchísima fuerza, porque era, en realidad... De
2: Vasconcelos, ¿no? sí
32: Exactamente. La bueno,
2: cósmica de Vasconcelos.
32: Exactamente, él es el que impulsa mucho esa idea del mestizaje, eh, sobre todo el mestizaje indígena y español, ¿no? Dejando un poco fuera a otros grupos que ahora se están reconociendo más, pero eh, sí, él, él utiliza el mestizaje como, digamos, la base de, de, pues de todo su pensamiento de toda su política cultural pensemos en el en el lema de la UNAM ¿no? por mi raza hablar al espíritu tenía un tema con la raza José Vasconcelos y eh, pues sí efectivamente creo que les funcionó muy bien en ese discurso o en esa narrativa ¿no? pero realmente el nombre de la raza viene desde España
2: Beca Duncan gracias como siempre por conversar con nosotros y un fuerte abrazo
32: Igualmente,
3: muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, hasta luego, muy buenos días. En Chiapas, más de 10 adolescentes regresaron al Hospital Rural de Bochil, Ins Bienestar, ya que se desmayaron cuando esperaban el turno para declarar ante el Ministerio Público. Jenny Pascasio, cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Buenos días, ¿no? buenos días.
10: como bien dices, el día de ayer trece adolescentes fueron llevados nuevamente a los servicios de emergencia del Hospital Rural de Bochil, Ins Bienestar, pues como bien dice, se desmayaron cuando esperaban turno para declarar ante el Ministerio Público. Estos cinco días de intoxicación en el interior de la secundaria Juana de Asbaje, los menores aún tienen fuertes secuelas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que de los tres estudiantes que recibió este martes, once fueron dados de alta y dos permanecen en el área de urgencia. En espera de la alta clínica, el Seguro Social agregó que en el Hospital Rural de Bochil seis menores siguen hospitalizados mientras cinco pacientes más se encuentran en el Hospital General de la Zona 2 en Tuxtla Gutiérrez, donde el paciente reportado como grave evoluciona favorablemente. Dos más se encuentran hospitalizados en el Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza, también aquí en la ciudad capital. Les comento que la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el Ayuntamiento de Bochil pagó la realización de 32 pruebas en laboratorios particulares que resultaron negativas a drogas de abuso. Los resultados serán incorporados a la carpeta de investigación junto a 33 botes, termos y botellitas que contenían agua y una pastilla de color azul, así como los dictámenes médicos de 57 alumnos atendidos por el INS y las 35 pruebas que realizaron los peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Pero a estas intoxicaciones en las escuelas secundarias de esta entidad se suma el cuarto caso. Ayer por la noche, 18 menores de edad de la Escuela Secundaria Federal número uno de Tapachula fueron llevados a los servicios de urgencia. Los adolescentes presentaron síntomas de probable intoxicación. Tres menores fueron ingresados al Hospital General de Tapachula y 15 al Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 16 son mujeres y dos son hombres, que por ahora se reportan estables. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió a la escuela para el muestreo de alimentos y bebidas. Como les comento, este sería el cuarto caso de intoxicación en menos de un mes en Chiapas, y el segundo que ocurre en esta secundaria de Tapachula. El primero se suscitó el pasado. 23 de septiembre, cuando treinta jóvenes fueron atendidos por los servicios de emergencia, pero entonces no hubo respuesta de las autoridades estatales. Hace un momento, eh, el gobierno del estado informó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas dará una rueda de prensa a las 13 horas de este día para informar sobre los casos de intoxicación tanto en el municipio de Tapachula como en Bochil. Es información por el momento.
3: Muy bien, Jenny, entonces estaremos atentos a la una de la tarde, es eh, la conferencia de la Fiscalía. Así es, está confirmada para la una de la tarde, el muy día bien. de hoy. Pues estaremos muy, muy atentos. Gracias, buenos días. Seguiremos informando, buen día. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con 51 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene inconveniente en que su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presente un mensaje ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
14: Pues eso es un asunto del Poder Legislativo. Yo no tengo ningún inconveniente de que pueda hablar del presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, y el presidente de China y cualquier presidente. Nosotros tenemos... Una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia. Pero si quieren eh, informar, bueno, hacer propaganda, también
3: no afecten nada.
14: Aquí la gente no se traga ningún plato de mentira.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siguen atendiendo sus responsabilidades a pesar de sus aspiraciones políticas.
14: De que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí están los dos. Hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo, Estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad.
2: Son los hermanos del presidente. En este espacio, el diputado federal del PAN, Santiago Krill, consideró que el presidente López Obrador es despectivo al llamar corcholatas a los aspirantes de Morena a la presidencia de la República.
9: El presidente
17: puede decir muchas cosas, pero simplemente como le llama a su grupo cercano, quienes señala como posibles sucesores, y les denomina corcholatas, pues a mí me parece el término despectivo, es un término, ¿por qué? Porque una corcholata cuando abres un refresco pues la tiras a la basura, de esa manera pues me parece muy despectivamente. Miren, en el orden de prioridades está el tema de la violencia, está el tema de la economía, está el tema de la educación misma, este, entonces eh, abordar estos temas son distractores, pues si el presidente lo quiere hacer, pues está en su
3: derecho. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que esta madrugada un grupo de sujetos armados irrumpió en un casino ubicado en la zona rosa. Robaron un millón de un millón trescientos mil pesos, veinte mil dólares y otros objetos de valor. Por cierto, que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México, ya dio a conocer que hay detenidos y está en busca de otros otros, eh, sujetos que también participaron en estos hechos, pero ya hay personas detenidas.
2: El Ministerio de Defensa de Ucrania dio a conocer que ya recibió un sistema de defensa aérea Iris-T proveniente de Alemania para repeler los constantes ataques rusos.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció que las fugas que en los gasoductos Nord Stream representan un acto de terrorismo internacional, el cual beneficia a Estados Unidos, a Polonia y también a Ucrania.
9: Quédate
13: otra vez. Quédate toda la noche Quédate
14: otra vez
2: en redes sociales se hizo viral un video de un hombre de Chihuahua identificado como Don Elmer, que llamó la atención por su talento para bailar en una fiesta realizada en la calle. Días después Don Elmer fue visto en otro evento de música banda, lo que provocó que más de 100 mujeres hicieran fila para bailar con él. A cambio le ofrecieron desde dinero hasta bebidas alcohólicas. Bueno,
16: amigos, pues no me con las ganas de bailar con este.
2: Bueno, pues.
3: Onta ese hombre para ir a echarme una baila. Se
2: nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
3: Buenos días.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.